0: Máte reláciu, vzdelávanie dostery, vzdelávanie dostery. Vážení a milí poslucháči Slobodného vysielača, od mikrofónu vás v dnešný sviatok troch kráľov srdečne zdraví Miroslav Hazucha a praje vám príjemné počúvanie relácie vzdelávanie dospelých. Hostom dnešnej relácie je, tak ako bolo avizované, pán Vojtech Klučarovský, ktorého srdečne vítam.
1: Srdečne vítam takisto všetkých poslucháčov Slobodného vysielača.
0: Pán Klučarovský, vy ste už boli raz alebo dvakrát hosťom relácie. Minimálne raz som vás počul v relácii tasu z Beli kolegu Pepeho. Vtedy ma zaujala jedna veľmi zaujímavá téma, ktorá sa otvorila niekedy po 23. hodine. Bolo to v podstate zodpovedanie na otázku jedného poslucháča a týkala sa v podstate tej romskej problematiky. Ja to mám síce tu pripravené, nejakú úvodnú časť z toho pustím, lebo to bolo tak zaujímavé, že mi normálne, ale úprimne hovorím, bez pochlebovania padla sánka. Ja som kedysi, asi pred rokom, mal záujem pozvať Mareka Baláža presne na túto tému rómskej úžery. On mi aj tú reláciu potvrdil a nakoniec, neviem, čo sa stalo, zrejme si uvedomil, že to bude extrémne nebezpečné, lebo on je etnický Róm, tak nakoniec do tej relácie neprišiel. Ale vy ste v podstate povedali približne to isté, čo mi Marek povedal, keď sme sa mimo relácie o tejto problematike rozprávali. Čiže to je identické a v Napriek tomu, že žijete úplne v odlišných regiónoch Slovenska, tak tá, tá problematika, ako keby sa vajce vajcu podobala. Ale skôr ako prejdeme k samotnej dnešnej téme, tak by bolo veľmi dobre, keby ste sa našim poslucháčom predstavili.
1: Tak ako v úvode som bol predstavený, volám sa Vojtech Klučarovský, v súčasnosti zastávam od roku 2015, funkciu predsedu nového odborového zväzu policie. Som už na vysluhovom dôchodku. V podstate v minulosti som odpracoval skoro 21 rokov v rámci rezortu ministerstva vnútra, kde som prešiel riadnym kariérnym rastom od policajta obvodného oddelenia. Následne som prešiel na operatívu, čiže na odbor kriminálnej policii kde až do roku 2012 som pracoval ako referent odboru všeobecnej kriminality. Zamerával som sa, vlastne pracoval som na úseku boja e, s majetkovou trestnou činnosťou a násilnou trestnou činnosťou. Následne e, v roku 2012 pod silným tlakom vykonštruvaných prípadov som si musel dať žiadosť ako viacerí dneska už policajti, ktorí pre svoj výkon e, služby a a objektívnu pra- profesionalitu museli z odísť. V roku 2015 som založil Nový odborový zväz policie. Ako hlavný dôvod založenia Nového odborového zväzu policie bolo okrem toho a hlavne tým dôvodom, že Počas môjho účelového prenasledovania trojročného, kde som vyhral všetky súdy, kde súdy rozhodli, že moje trestné stíhania boli vykonštruované a nezákonné, som zistil, že právnu ochranu, ktorú v danom prípade mi mal poskytovať základná odborová organizácia, ktorej som bol členom, mi ju nejakým spôsobom nechcela poskytnúť. A vtedy som zlistil, že... Počas tej celej doby, čo som si platil javné členské, som videl, že v danom prípade, alebo respektíve som mal pocit, že odborová organizácia zlyhava. Vtedy som si uvedomil ako ja aj mnoho iných policajtov s podobným osudom, že boj jednotlivca so systémom, v dávnom prípade s rezortom ministerstva vnútra, je veľmi ťažký a hlavne bojovať za pravdu. Vyčerpáva vás to finančne, psychicky, deptá to vašu rodinu, je veľmi ťažký. Iba pár jednotlivcov dokáže tento boj dotiahnuť až do samotného konca. Bavíme sa o niekoľkých desaťročí, nebavíme sa o roku, dvoch, troch alebo piatich. Tak vtedy som vlastne po dohode a posedení s kolegami, bučinnými policajtami alebo policajtami vo výsluhe, výsluhe. bavím sa o policajtov, ktorí boli aj vo vysokých postavených funkciách, plukovníci, podplukovníci, majori, sme zistili, že... V danom prípade je potrebné vyskladať monopol systémového riadenia a v danom prípade sme sa rozhodli, že by bolo vhodné zriadiť nový odborový zväz policie. Tak v... tak v roku 2015 sme zriadili nový odborový zväz policie a do dnešného dňa fungujeme, kde v podstate sa zastupujeme zákonné práva policajtov obhajujeme ich e, trestné stíhania, hlavne vykonštruované a hlavne sa snažíme e, poukázať na systémovú deštrukciu fungovania e, rezortu policajného zboru ministerstva vnútra s poukázaním na vplyv politilizácie na policiu a vlastne bojujeme za apolitickosť a privnavratenie dôvery občanov Slovenskej republiky, kde v súčasnosti je nedôvera v políciu až 55%, na čo je alarmujúce. Tak asi zhruba ten na úvod povedame. O,
0: trošku vás vyrušil ten tón, pripojil sa náš a. druhý host Ondrej Štefík, ktorého tiež pozdravujem. Super. Ondrej si vo vysielaní, takže nech sa páči. Pozdrav našich poslucháčov a my budeme pokračovať s... Z pánom Kľúčarovským.
2: No, ďakujem za pripojenie. Hlboko sa ospravedlňujem, že som zmeškal ten začiatok, vzhľadom k tomu, že som mal tu nejaké technické problémy. Momentálne sa nachádzam v Maďarskej republike, čiže dosť je tu problém s pripojením. Dúfam, že ma počujete. Ano. Zdravím poslucháčov rádia Slobodného vysielača, takisto aj teba, Vojto a aj teba, Mirko. Ahojte.
0: Dobre, fajn, dúfam, že... Aj keď je to v rámci Európskej únie cez ten mobilný Skype, že si nevytločieš celý kredit, ale no, uvidíme. Dobre, ideme k samotnej téme dnešnej relácie. Pripomeniem, že ešte jednu dôležitú vec. Pán štefík je bývalý pracovník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Takže, Ondrej, skôr ako prejdeme k tej úvodnej ukážke, tak by bolo dobre povedať našim poslucháčom to, že čo si vlastne ty na to Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny robil, lebo podľa informácií, ktoré mám, tak si sa venoval do určitej miery aj rómskej problematike alebo eurofondom. Dobre by bolo, keby si to povedal presnejšie, lebo ja mám len také strohé informácie o tom.
2: Tak na ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny som bol ako generálny štátny radca na Európskom sociálnom fonde, kde som riešil rôzne negatívne, medializované podnety, ktoré súvisovali s financovaním európskych fondov. To znamená, že keď niekto, niekto napísal na nejaký blog alebo niekde niekto uverejnil nejaký článok, nejaký, nejaký autor, že niekde boli zneužité fondy, tak som vlastne zozberal tieto informácie ohľadne takéhoto zneužitia. A samozrejme som to spracoval. Vyžiadal som si informácie od podriadených subjektov. Tieto informácie som vyhodnotil, pokiaľ to bolo v rovine trestného činu bolo tam podozrenie zo spáchania trestného činu nejakého somvecného podvodu, podvodu alebo zneužívanie finančných prostriedkov Európskej únie z trestného zákona tak som tieto informácie samozrejme poskytol ďalej Národnej kriminálnej agentúre. Samozrejme, ďalej som tieto informácie alebo respektíve ďalej som tieto závitosti riešil s Národnou kriminálnou agentúrou. Keď trebalo niečo poskytnúť, tak bola nejaká súčinnosť, tak samozrejme sme túto súčinnosť poskytovali. Zároveň som riešil vládne audity, európske audity, to znamená opäť súčinnosť zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, na úrovni nejakých predkladaní nejakých tých správ a nejakých tých auditov a auditných zistení samozrejme participácia na zisťovaní rôznych rôznych vecí zároveň som spolupracoval samozrejme s úradom vlády s promocencom pre romské komunity s procentovom vlády pre komunity, tak, aby som bol presný. A, a o, takto ešte, ešte
0: sa ťa spýtam. Vtedy bol spomocnencom Peter Polák alebo Abel Ravas? Aby sme vedeli, že z ktorých...
2: Peter Polák bol vtedy spomocnencom vlády. No a samozrejme ešte s ministerstvom vnútra sme spolupracovali, lebo v podstate oni vtedy nemali eurofondy a teda... Ten spomocniec a celá tá agenda sa mala vtedy transformovať pod ministerstvo vnútra. Čiže v podstate všetko si zobral v tej dobe pán Kaliňák pod svoje krídla.
0: Dobre, ideme na tú prvú ukážku, kde pán Klučarovský odpovedal Pepe na otázku, ktorú mu poslal
3: poslucháč. Vojte, mám tu na teba otázku, je to síce mimo témy, ale bolo by to zaujímavé, keby si to zodpovedal, keďže na východe si sa po, pohyboval po tých indoslovenských nogov, zónach rôznych. A, a vlastne otázka znie: nie, skrátim to, lebo ten mail je dlhý, že, že ty poznáš tam tie pomery a všetko na pozadí toho, čo, tých útokov rôznych na, medzi civilistami, že, že či, či, či máš na to nejaký liek, ako riešiť tieto problémy?
1: No, no, v prvom rade si treba dejú. uvedomiť, že určite dneska sledujem tie správy a každý sa ponáhľa do tej rómskej osady a každý rozpráva, že má nejaké systémové riešenie. Stále rozpráva o niečom, čo, čo nezážil na vlastnej koži. Ja v prvom rade nechcem všetkých Romov házať do jedného mechu. Ja poznám kopec inteligentných a vysoko vzdelaných Romov, ktorí sa uh-huh. fakt skutočne prepratovali a, a na vysokej úrovni. Ale môžem povedať, že ja prájem skutočne každému politikovi stráviť jeden mesiac v takej romskej osade, ale nie u miestneho úžerníka, ale normálne u človeka, ktorý je odkazaný na sociálne dávky a hlavne ktorého cicia úžera. Aby pochopil, jak ten systém funguje. Ja môžem povedať, že hlavným grom problému každej jednej rómskej osady, ktoré je, lebo sa, uh, oni majú svoju vlastnú hierarchiu. To znamená, oni do tej hierarchie nefusia nás ako takých, ako keď tak teraz môžem povedať, aby to nevyznelo zle ako bieli. Áno, veľmi spúšne to rozprávam. Oni nás nechcú do toho ich systému pustiť. A prečo? Pretože začali ten systém prispôsobiť seba a začali na ňom parazitovať a primitívnym spôsobom napodobňovať iba to, čo sa deje vo vláde. To znamená, hlavným grom problému rómskych osád je úžera a miestní úžernici. Ide o skupinu ľudí, ktorí majú rôzne privilégia, ktoré sa prepracovali v rámci postavenia. To znamená, sú lídrami v komunálnych voľbách sú potrební, sú lídrami v parlamentných voľbách sú potrební, a, sú a, informátormi a, pre a, policiu, keď sa niečo stane, a v skutočnosti uh, v podstate na všetkom parazitujú. Uh, každý vieme, že, že pri vyplácaní sociálnych dávok a každý policajt ich vidí, ako tam stoja a kešujú uh, to romské obyvateľstvo, tých svojich, uh, tie svoje čierne duše, ktoré majú mene zo so do, dokonca im zoberú aj občianske a priamo vyberajú peniaze. Takže... Uh, Prevažná väčšina v tých, tých osávech toho romského obyvateľstva sa dostane do hmotnej núze. V podstate im zoberú peniaze, je tam ten interes nekonečný kruh uh, úrokovej sazby, o nich, z ktorej sa nevedia vymotať. Hej. Dokonca majú pravidla, že kde môžu následne. Uh, tie ich duše nakupovať, pretože aj medzi vromskými osadami, medzi tými úžerníkmi je konkurenčný boj, kde si delia normálne tie svoje duše. Pokiaľ príde nejaká ombudsvanka, bo príde nejaký uh, v podstate štáb alebo niekto príde z vlády, oni vedia zahrať fantastické divadlo. Hej. Keď práve tí vystupujú v televízii, ktorí majú najmenší problém, pretože parazitujú na, na tých peňazoch, ktoré prichádzajú, povrem čes výnimkamej, a oni, vys- uh, oni v podstate vysvetľujú, aké majú problémy a ako, že čo malo nemajú vodu a také. Oni vlastne uh, predkladajú tie problémy, ktoré skutočnosti oni vytvárajú. Treba si uvedomiť, že náš štát dostáva niekoľko miliónov eur ročne, dokonca počul som o sume 400 miliónov eur, čiže aby sa nejakým spôsobom to riešilo. Stále sa táto romská otázka posúvala, posúvala, nikto ju neriešil, až nastal z nej obrovský problém. A ten problém, hovorím, musíme začať riešiť, pretože tá generácia Rómov, ktorí chodili pravidelne do práce a, a si pracu vážili pešte z obdoby Československa, tí Rómovia už vymierajú. Prichádza nová generácia, kde čas Rómov, ktorí odišli do zahraničia a pracujú v zahraničí, sa vrátili, to znamená Holandiania ich nazývajú, alebo Angličania si posl- stavia domy, vracajú sa naspäť akým spôsobom, buď tam robia v mesopriemysle, potom prichádzajú naspäť. To je, to je komunita uh, tých zahraničných, ktorí sa v rámci aj hierarchie Rómov odlišujú. Potom sú tí miestni úžiernici, ktorí si rozdeľujú vlastne to obyvateľstvo a môžem povedať, že niečo také ako, že keď stojí Róm na pošte, dokonca ja sám mám zlú skúsenosť s tými miest, uh, miestnymi občanskými poriadkovými hliadkami. Ja som videl spina miestneho úžadníka, ktorý vyberá peniaze. Má, má tú vestu na seba a smelo kešuje peniaze na pošte a hliadka mestskej policie stojí vedľa sa robí, že ho nevidí. Ja som niekoľkokrát na to upozornil, ako aj poslanec, ale presne, jak som povedal, jeho, jeho otec je jedným z najväčších úradníkov a je lídrom práve v tých komunálnych a par- parlamentných voľbách. To znamená, každý obkaz a nikto ho nesmie vidieť. Tu si treba uvedomiť, že peniaze, ktoré posiela štát v danom prípade na tej sociálnej dávke, sú, sú peniaze, kde vlastne rodina nesmie uh, padnúť do hmotnej núzy. A si predstavte, že... Uh, ten, ten konečný článok, čiže ten Róm na konci, ktorý čaká na tie peňažky, aby nejakým spôsobom mohol prežiť aj, a nejakým spôsobom ty, s tými peňazmi by sa mala aj naučiť hospodáriť, čo vlastne oni hospodáriť nevedia, pretože im tie peniaze zoberú. Tak ak poštárka podáva tie peniaze, on doslova predloží aj normálne poštárke jeho občiansky. On má jeho dušu, on má jeho identitu a zoberie tie peniaze. Ak by mohla policia v danom prípade konať, potrebuje poškodeného. V danom prípade ten poškodený je ten posledný Róm na konci toho reťasa, ktorý v obave o svoje zdravie, pretože v romských osadách sa vie strhnúť neskutočná bytka medzi nimi, a to je uh-huh. presne vlastne, keď to o tie, alebo o, o tie, tie rodiny, ktoré chcú prestať platiť ten interž alebo nejakým spôsobom zistia, že ich točia, tak vlastne vtedy je tam masaker. Hej, a vtedy vlastne tie hliadky, keď prichádzajú, že v romských osadách sú obrovské bytky, hej, ono, oni, on, oni sú strašne empatickí, hej. Oni vedia vyvolať obrovský konflikt a hovorí, tam lietajú sekery, tam lietajú mačeté lopaty hej, a príde dvojčlenná hliadka z obvodného oddelenia do rómskej osady, kde je 1400 Romov, tak vlastne zlyhá. Tu na ministerstvo vnútra vymyslelo tých rómskych špecialistov, ktorí vlastne by mali spolupracovať a nejakým spôsobom tomuto zabraňovať, hej. Ja hovorím jednu vec. V prvom rade ho užbe užermu a nejakým spôsobom upravme ten paragraf znenia, aby sme vedeli týchto ľudí, užerníkov, postihovať pretože pokiaľ toto nezrobíme, uh, Róm, uh, ten Róm, keď zobere ten užadný peniaze tomu Romovi na konci toho reťazca, hej, tak on nep- nepôjde kradnúť a lúpiť v rómskej osade medzi sebou hej, alebo medzi svojimi, ale v podstate stiahne sa z tej rómskej osady a dochádza k prepadávaniu biely. Ne- nechcem, aby to vyznelo skutočne rasisticky, lebo to by som si nedovolil povedať. Hej. Ale vlastne e, ja, čo som zažil za svoju éru, a to znamená, som objasnil 35 úpežia a 7 ráž skutočne, a väčšinou tie že boli z strany romského obyvateľstva voči bielým, nie preto, že by si ich proste vykúkli alebo nejakým spôsobom pozreli, ale nedovolili si to v rámci romskej kolónie, kde žili, aby to zrobili na svoj. Hej. Ja som nezažil taký prípad.
0: Takže to sme mali úvodnú ukážku. Teraz dosť ťažká otázka na vás. Pokúsme sa vysvetliť našim poslucháčom, čo je to ten interes, čo je to romská lichva, akým spôsobom to funguje, pokiaľ máte o tom nejaké bližšie informácie. Lebo toto je nesmierne dôležitá vec z toho dôvodu, aby majoritná spoločnosť pochopila, že čo sa vlastne v tých romských komunitách alebo marginalizovaných kolóniach alebo akokoľvek eufemisticky nazveme túto časť skrytej romskej komunity deje. Takže nech sa páči, máte slovo.
1: Bude Ondrej rozprávať? Alebo bude o, ja... Nie,
0: ja som vám položil otázku. On...
1: Áno, prepáčte, som. Čiže jak som v, tom, v tej ukážke ste pustili, sa vrátim k tej úžere. Tak úžera je, je to veľmi zlá činnosť, ktorá existuje niekoľko stáročí. Užera nebola vytvorená dnes. Aj. Užera už existovala, by som povedal, niekoľko storočí dozadu. Len v podstate vplyvom doba a časového posunu sa nejakou formou prispôsobila dobe a sa nejakým spôsobom modifikovala, upravovala, akým spôsobom v podstate tá užera vyzerá. Uh, u nás v podstate Užera uh, uh, je charakterizovaná uh, v trestnom zákone číslo 300 z roku 2005 zbierky a ona uh, v podstate um, ten paragraf uh, znenia, ja si ho dovolím zacitovať za, za tak to zneu, zneužívajúc nieču tieseň, neskúsenosť alebo rozumovú slabosť alebo niečie porušenie dá sebe alebo inému poskytnúť alebo uh, slúbiť Plnenie, ktorého hodnota je hodnote vzájomného plnenia v hrubom nepomere, alebo kto takúto pohľadavku uplatní, alebo v úmysle uplatniť si ju na seba, privedie. V danom prípade sa hovorí o trestnej sázbe, že môže byť postihnutý od 1 do 5 rokov. Zákon bol novelizovaný 1. januára 2006, kde do tej doby v podstate bolo stanovené, že tá trestná hranica je 1 až 5 rokov. Oni ho potom pri novelizácii rozšírili, kde vlastne uviedli, že ak páchateľ spacha, alebo spôsobí väčšiu, alebo zve, značnú škodu...
0: O, dobre, spacha... tu vás zastavím. Naši poslucháči spravidľane nepoznajú zákon 300 z roku 2005, to znamená trestný zákon.
1: A dobre
0: by bolo vysvetliť, čo je to malá škoda, čo je značná škoda, čo je veľká škoda.
1: Ja by, som, ja by som skôr ako k tým škodám ano. by som prišiel, by som len chcel povedať, že uh, uh, ten trestný uh, zákon je smerodatný pre každého. A aby sme uh, mohli kateri- kategorizovať tie, tie škody, hej, tak v podstate sa odvíja, uh, vlastne, aká je tá výška. Tu ani nie je dôležité od tej výšky, pretože ono vám vysvetlím, čo sa vlastne deje. Hej. Tam ide o to, aby som sa vrátil k tým škodám. Hej? To znamená, že tá trestná hranica sa posúva na 10-15 rokov, hlavne keď sa spácha trestný čin na chránenej osobe. Čo je dôležité, ja by som chcel uviezť, že tento trestný čin sa veľmi ťažko u nás v súčasnosti dokazuje. A dokazuje sa veľmi ťažko, nakoľko v danom prípade je nutné, aby vystupoval ako niekto poškodený. Čo sa týka poškodeného, čiže bez toho, aby sme nemali poškodeného, nemáme vynika, je ťažké konať. Čo sa týka tých samotných škôd, škodou malou sa u nás znamená suma, ktorá prevyšuje 266. Eur, hej, škoda väčšia, sa rozumie suma najmenej 10 násobok takej sumy a značná škoda sa rozumie vlastne suma dosahujúca najmenej 100 násobok takej sumy, hej, keď sa budeme baviť o tých škodách. Ale nikdy to nie je možné dokázať v tom prípade, ak nedá podnet pre policajta samotný poškodený, čo v konečnom dôsledku, ako som uvádzal v tej relácii, je ten rón na konci toho reťazca, pretože... On tento podnet nedá. Poprvé žije v komunite v, komunite v tej rómskej osade, kde vie, ak by ten podnet dal a následne z obvodného oddelenia ho pustia domov, vie, čo bude nasledovať. Bude nasledovať doslova lynč toho človeka, tam napadnutí romskí úžernici, prípadne Keď niekto tú hierarchiu nepozná, dokonca mu nedovolia nakupovať v potravinách. Vedia odohnať do do takej hmotnej núze, že že vlastne tento človek je schopný i zmeniť výpoveď, v danom prípade, ja som robil jeden prípad, kde sa nám podarilo dostať do väzby dvoch užerníkov, nebudem menovať obec, na základe dôkazov a dôkazových situácií a hlavne výpovedov svetkov poškodených, ktorých sme zozbieravali niekoľko mesiacov. Následnie keď tí sa dostali do väzby a my sme ich v podstate zadržali priamo pri preberaní alebo vypalovaní, ak to môžem povedať, peniozy, tých sociálnych dávok tak uh, uh, my sme už tú dôkazovú stránku, hej, mali zozbieranú, čiže mohli sme konať. Boli sme spoločne s vyšetrovateľom, tých Romov sa podarilo dostať do väzby. Ne, nebudem vám hovoriť, čo sa dialo, hej, tie, romské, uh, tie, tie rodiny, ktorí mali tých úženikov, to je nespočetná, silná rodina, to kľúčili celé obvodné oddelenie, to, to bolo a pomaly, polka osady bola v podstate pred obvodným oddelením. Ostatné úkony ako operatíve ja už som nedohliadával, len viem, že v priebehu nejakých 3-4 mesiacov všetci úžerníci boli z väzby prepustení. Došlo k zmene celkovej skutkovej situácii tohto trestného činu, kde Romovia, ktorí ako poškodili nali podnety v priebehu vyšetrovania pred vyšetrovateľom, zmenili výpoveď kde uviedli v podstate, že si to všetko vymysleli a následne boli títo akože poškodení, postíhaní za krivú výpoveď. Takže takto väčšinou skončili takéto prípady. Málo kedy sa podarilo to doťahnuť do konca. Takže tu je hlavná, hlavná, hlavná problematika dokazovania tohto trestného činu, hej. Pretože, jak hovorím, tí poškodení sa musia vrátiť do osady, musia tam žiť a vlastne v danom prípade im policia nevie zabezpečiť nejakú ochranu a oni si to veľmi dobre uvedomujú. Musím povedať, že vplyvom tej úžery sa úžernici prepracovali na veľmi vysoké postavenia i v rámci tej komunálnej politiky, Uh, nechcem napadať uh, žiadneho Roma, ktorý zastáva dneska funkciu uh, uh, buď starostu alebo primatora, ale myslím si, že je, je to vlastne v rámci rómskej komunity tá majoritná časť uh, obyvateľstva v rámci nich interne, ktorá, uh, ktorá sa dokáže presadiť a uh, dokáže si v podstate získať aj hlasy, aby si presadili svojho kandidáta, ktorý musí byť veľmi ekonomicky silný, musí byť v podstate, mal by byť aj vzdelaný. Ja ešte raz hovorím, nebudeme menovať žiadného starostu, aby som nikoho nenapadol, ale mám skúsenosti, vzhľadom tomu, že v komunálnej politike poslanca pôsobím už druhé volebné obdobie a dvakrát som kandidoval na post primátora. Viem, ako to prebiehalo, tak nedalekej Dedine, ešte raz nebudeme menovať, sa na post starostu dostal práve Róm na základe získania objektívnych hlasov a po komunikácii s miestnymi poslancami v podstate sa mi uviedlo, že tento Rom má problém s čítaním, vlastne s základnou gramotnosťou. Takže z toho som bol zarazený, ale to je zasa vlastne postavený tak zákon, že vlastne nestanovuje a nešpecifikuje výšku vzdelania, alebo hodnostný stúpeň vzdelania na starostu alebo primátora. Takže z toho som bol zarazený, ale v danom prípade rozhodla opäť žiaľ kvantita hlasov, nie kvalita hlasov a táto obec v podstate prechádza určitými problémami, pretože tento človek sa musel minimálne rok rehabilitovať v tom, aby, aby nejak pochopil, čo vlastne získal. E, má rôznych poradcov, ktorí v podstate sú prevažne poradcovia aj z majoritnej časti. E, myslím tým, ešte raz hovorím, to nevyznelo rasisticky, ale má bielých poradcov, ktorí v podstate tiež ten spôsob, ako mu radia, e, vzadu majú určité profity a záujmy svoje osobnostné. Takže e, môžem povedať, že ten, tá úžera je, je z jedným obrovským e, negatívnych fenoménov, ktorý v prvom rade treba e, odstrániť. Čo sa týka samotných úžerníkov, ak hovorím dlho, Ondrej, kľudne má stopni, ak chceš. Do toho uh, takto
0: ja vás na chvíľu stopnem a pripomeniem no, našim no, poslucháčom, že vysielame naživo, lebo boli zo začiatku technické problémy, ktoré neboli spôsobené mnou alebo štúdiom Bazka bystrica Juh. Zkrátka, nejaký problém bol so serverom, čiže vysielame naživo. Telefonické číslo, pokiaľ sa pána Štefika alebo pána Kľučárovského budete chcieť na niečo spýtať, je 0908 560 389 0908 565 389 Prípadne môžete využiť zelené tlačítko na našej web stránke a položiť otázku do štúdia, je tu na ľavej strane. Takisto napísať môžete priamo na e-mailovú adresu studio.bebe.juh slobodný pokiaľ nejaká otázka príde alebo telefonický hovor, tak uprednostním ho. Teraz dám slovo Ondrejovi. Ondrej, ty si sa zaoberal tým, ako sa rozkrádajú eurofondy takisto tým, že ako sa neefektívne vynakladajú. Napríklad od Jarmily Lajčákovej, myslím doktorku Jarmilu Lajčákovú z Centra pre výskum etnických komunít, tak je zrejme, že až 95% týchto peňazí nedôjde tým skutočným adresátom, to znamená tým marginalizovaným skupinám. Ale... Rozkradne sa to na úrovni či už štátnej, alebo cestie rôzne mimovládky. Platia sa tam veľké platy, nájmy budov, kancelária všetkého ostatného auta. Zkrátka, tí treťosektoráci si žijú na veľmi vysokej nohe. Majú platy, o ktorých sa nám môže len snívať niekoľko niekoľkotisícové, podľa toho, aké mám informácie. Pokiaľ budete mať vážení poslucháči nejaké osobné skúsenosti, môžete úplne kľudne zavolať. Takže, Ondrej, vzhľadom k tomu, že sa 90, možno až 95 tých peňazí rozkradne, ako je vlastne možné, že tento štát s tým nerobí nič? Respektíve, pokiaľ aj niečo urobí, tak ten problém sa nerieši. Vieme, že napríklad na to súčasné programovacie obdobie je vyčlenených približne 400 miliónov eur. A sa z toho 90 alebo 95 rozkradne, tak chudoba v tých rómskych komunitách, keď už odhliadneme toho, o čom Vojto hovorili v prípade tých rómskych úžerníkov, ktorí sú na vrchole tej rómskej hierarchie, tak de facto... A tí Rómovia budú žiť naďalej v príšerných podmienkach. Je vôbec možné s týmto niečo robiť, keď vieme, kde je problém?
2: No tak z môjho pohľadu toto, čo na čo to tý, dovolíte, by som sa ešte vzbieral k tej a týmto veciam on to riešil z toho trestnoprávneho hľadiska viac menej. A v podstate na čo to aj problém kvalifikačných predpokladov starostu, čo ja si myslím, že o tomto sa rozpráva už dlhšie a už na tejto úrovni sa s tým nič nerobí. A ako vieme, tak tieto komunity rómske, ktoré sa nazývajú marginalizované, čiže nejakým spôsobom vyčlené z tejto, z tejto spoločnosti, tak... Áno, boli asi tých starostov a títo starostovia nemusia splniť žiadne kvalifikačné predpoklady, čiže nemusia mať nejaké to vzdelanie, je to minimálne. No,
0: takto, tu ťa zastavím. Zákon volebný o tomto vôbec nič nehovorí. A pokiaľ no, práve, máme, toto... či už teraz máme priamú voľbu starostov, pokiaľ viem, tak vždy bola priama. V Českej republike je to tak, že volia sa politické strany a potom... Po voľbách sa vytvárajú koalície a najsilnejšia politická strana stáva si tam primátora alebo starostu, podľa toho, o o aké voľby sa jednalo. Lenže tu je jeden zásadný problém. Tu, keď je splnená jediná veková podmienka, to znamená 21 rokov pre pasívne volebné právo, tak v tom prípade... Už nejaký kvalifikačný, vzdelávnosný, inteligenčný kvocient, alebo akokoľvek nazveme tieto kritériá neprichádzajú vôbec do úvahy. a Vieme z jednej obce, že dokonca bol negramotný starosta, neviem, Mižigár, alebo tak nejako sa volal. Ak sa milím, tak ma môžete opraviť. Ak poznáte tú situáciu, jednoducho sa stalo to, že nebol schopný prečítať ani slúb, keď ho skladal a potom a nakoniec vznikli tam určité problémy finančného charakteru, čiže nejaká spreneverá a tak ďalej. A nakoniec on bol oslobodený z toho dôvodu, že nevedel, čo podpisoval. To, kriste, pane, to sme sa kde dostali? a ja to neberiem Božie meno nadarmo.
2: Áno, je to, proste, je to proste chyba, ja si myslím, je to systémová chyba lebo v podstate ten človek, ktorý rozhoduje, takisto tak povedal Vojto, hej, má dosť veľkú zod, mieru zodpovednosti za tých občanov, za, za jednotlivé procesy, ktoré sa, ktoré sa dejú v danej, danej oblasti, hej, čiže nemá ani šajnu o tom, že čo vlastne dostane do ruch, a, a akú mieru zodpovednosti, tak to už je, to už je hrozné, lebo takýmto spôsobom v podstate nevieme už na tých najnižších politických úrovniach riešiť tú problematiku. Teraz, čiže toto by trebalo zmeniť, myslím, to je jedna zo základných vecí a nie je to až také ťažké zmeniť tento... No, o, tu napýtam. ťa
0: zastavím. Je to nesmierne ťažké, pretože pasívne volebné právo v zmysle legislatívy Európskej únie, ktorá je v zmysle článku 7.2 nadradená slovenskej legislatíve, respektíve na základe niekoľkých rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva, tak pasívne volebné právo okrem veku nemôžno ničím obmedzovať. Toto by sa dalo možno vyriešiť tak, ako to majú v niektorých štátoch, Spojených štátoch, že majú tzv. city alebo village manažérov, to znamená tí, ktorí riadia tie mesta alebo obce. Lenže to by bol kvalifikovaný manažer, ktorý by bol v podstate najímaný tým obecným zastupiteľstvom alebo meským zastupiteľstvom, tak ako napríklad v NHL nejaký hokejista. Zkrátka by bol draftovaný a pokiaľ by si neplnil tú funkciu, tak ho nepošľú na farmu, ale ho jednoducho prepustia a znovu si vyberú nejakého iného toho city alebo village manažera. Lenže na toto by bolo potrebné zmeniť ústavu a toto je zásadný problém.
2: No, každopádne, legislatívne to treba nejakým spôsobom ošrtiť. Nemôžeme sa teraz tváriť, že takýto problém neexistuje a brať nejaké tie ľudské práva, lebo ja si osobne myslím, že primárne sa porušuje to, 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 to ľudské právo tej väčšiny, aj tí, ktorí vlastne žijú v tých obciach. A ako napríklad, no, nechcem konkretizovať, Čiže vlastne títo ľudia si zaslúžia to, aby ten starosta vedel, že čo vlastne ho čaká v danej pozícii. A teraz k tej, 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 tej ďalšej otázke k tomu zneužívaniu tých fondov. Samozrejme, ja si osobne myslím, že dá sa to zabraniť z môjho osobného pohľadu, ale to je čisto môj fakt subjektívny názor je ten, že nemajú záujem jednotlivé vládne elity tento, tento problém riešiť lebo bo tento problém je riešiteľný. S, vieme dobre, že v programu období 2007 až 2012 plus, plus, plus 3 v podstate e, v tomto programu období bolo zneužitých 200 e, miliónov eur na priamú platbu, ktorý bol vyčlenený na riešenie marginalizovaných rómskych komunít. E, samozrejme, tá situácia týchto komunít sa vôbec nezlepšila, čiže Čiže tieto finančné prostriedky, ktoré boli vyn- vynaložené na, tuto, na riešenie tejto problematiky, boli, e, boli e, použité neúčelné, ne- neefektívne a nehospodárne. A, a keďže takto sú vynakladané tieto verejné prostriedky, a vieme dobre, že nič sa nezmenilo v ďalšom programovom období, ktoré teraz momentálne prebieha, tak nemôžeme byť e, nejakým spôsobom spokojní s touto situáciou. Ohej, a jak hovoríš, bolo tam vyčlených 300 až 300 miliónov eur na priamu platbu, podotýkam na priamu, to sú priame prostriedky a potom sú ďalšie finančné prostriedky, ktoré sú vynakladané na, to, na riešenie tejto problematiky nepriamo. Čiže, čiže z môjho pohľadu e, nic sa nevyriešilo. A osobne si myslím, že e, riešení na čerpanie týchto, týchto dotácií je určite viacero. Mm-hmm. Opäť, e, áno, je to pravda, že tieto finančné prostriedky sa zneužívajú, lebo prijímateľmi pomoci sú častokrát nízkové organizácie, alebo jednotlivé mesta či obce, ktoré v podstate... E, majú takýchto štatutárov, akých majú, čiže takíto ľudia, ktorí nevedia čítať a písať, asi potom ťažko budú nejakým spôsobom e, efektívne riadiť e, finančne a, a, a manažersky tieto, tieto fondy, čiže či vôbec budú schopní tieto fondy čerpať a žiadať a, a podobne a potom samozrejme ich nejakým spôsobom používať. No a Keďže od tejto problematike sa viedla veľká polemika, dokonca to bolo ako to som riešil ja osobne, tento, ten, tento problém, že sa zneužilo 200, 200 miliónov eur, tak uh, v podstate uh, nevyriešilo, nevyriešilo sa nič hej, z, 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 z môjho pohľadu. Čiže, čiže toto, je, toto, je, toto je problém, ktorý... ktorý ktorý tu na už niekoľko rokov, vieme o ňom, píše sa o ňom, spolocne vlády pre romské komunity v podstate rieši túto problematiku aj s olaf že z úradom pre zneužívanie fondov rieši sa tento problém aj znakov, a, a v podstate nejakým spôsobom sa ich k nejakému riešeniu. Čiže Neviem ti povedať teraz, prečo to tak re- reálne je, pre- prečo, sa, prečo sa toto nezlepšilo. Každopádne, každopádne 200 miliónov eur, ktoré by bo- boli vyčnené na riešenie tejto problematiky a neboli, vyrieš- neboli uh, využité hospodárne, efektívne a racionálne, tak, uh, tak to, to nie sú malé peniaze. Za 200 miliónov eur sa dosť toho urobiť. A čo sa týka tých tých platov a toho všetkého, tak napríklad si zoberme, že boli nejaké projekty, ktoré boli schválené z Európskej únie na, 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 na to, aby sa v podstate táto populácia učila e, základ, základom stolovania, kde e, nejaký e, speaker, respektíve nejaký e, učiteľ tam zarábal 50 eur na hodinu takisto tam bol nejaký, ja neviem, nejaký manažer, ktorý takisto mal nejakých 50 eur a viac e, na hodinu. Čiže to v mojom prípade, ja som bol za, v operačnom programe zamestnan za sociálne inkluzia, kde, e, kde v podstate tieto výdavky personálne boli vynakladané v zmysle e, generál, kino- generálneho rieteľa číslo 5 z roku, myslím, že 2012 a, a podľa e, N3, čo to, bolo, to bol vlastne e, to bola legislatíva, ktorá, ktorá nejakým spôsobom e, riešila financovanie tých, tých, týchto vecí. No a toto to, 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 to bol problém, lebo v podstate už pri hodnotení tých projektov, ktoré boli žiadané na, na, e, na riešenie tejto problematiky, tak ku konečným užívateľom tam, kde vlastne tá pomoc mala ísť, tam v podstate nešla táto pomoc. Hej, tí, 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 títo ľudia chodili do týchto kurzov a chodili tam v podstate iba z toho dôvodu, alebo dostali stravný lístok. A
0: ja si no, nie len že... stravný lístok. Oni nepotrebovali chodiť na tie verejnoprospešné práce a ešte mali príplatok 63 eur k tej základnej sociálnej dávke. Čiže pokiaľ boli na tom kurze, tak sa im to celkom oplatilo. A okrem toho, ako si povedal, dostali strávny listok, čiže to bol len ako bonus. Ale teraz otázka veľmi podobná na Vojtecha. Vieme, že takéto čosi sa deje. Vieme o tom, že máme najvyšší kontrolný úrad, ktorý by mal takéto rozkrádačky riešiť? Otázka znie...
2: Ja by ja som robiť? ešte chcel, keď, keď, no, keď Áno, keď, dám keď, ti môže. slovo,
0: Ondrej, hneď môžeš pokračovať, hey, ale. K ale...
2: tomu ešte najvyššiemu kontrolnému úradu ja by som sa iba vyjadril toľko, že presne to som riešil, že pán Jasolsky, myslím, že bol predtým šéfom dlhoročným tohto úradu a tento človek urobil tú kontrolu, hej, jeho ľudia urobili kontrolu na čerpanie eurofondov. Pán Jasovský poslal list ministrovi s tým, že ho oboznámil s výsledkami týchto kontrol a a v podstate tam to aj skončilo hej? Lebo tí, oni robia iba kontrolu, ale oni ďalej nemajú kompetenciu na to, aby to nejakým spôsobom riešili, či už z trestnoprávneho hľadiska a podobne a teraz, Le, no, vieš, uh, ono to je aj ťažko pre tých, tých, tých organičných v trestnom konaní nejakým mm-hmm. spôsobom uh, to riešiť tak aby, 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 aby tá systémová chyba ktorá je na strane ministerstva, ktoré je na strane úradu vlády a podobne, aby sa to nejakým spôsobom riešilo efektívne, lebo oni to riešia, tieto organičné trestné konanie iba z tohto trestnoprávneho hľadiska. A keď už je problém pri udeľovaní tých uh, projektov, pri spísaní uh, zmluv o nenávratnom finančnom prostriedku, no, tak uh, tí policajti s tým nič nespravia. Mm-hmm. to oni v podstate riešia už, alebo ťažko sa nejakým spôsobom preukazuje páchanie takejto trestnej činnosti alebo zneužívania takýchto fondov. Hej. To, to už je v podstate otázka nie tak na organizném trestnom konaní, ale skôr otázka na Európsku komisiu, že ona sa v podstate prihliada na, na, na takéto takéto čerpanie týchto fondov a v podstate s tým nič nerobí. A keď urobí, tak urobí iba nejaké kozmetické úpravy. To znamená, že nám uvalí nejakú korekciu na verejné zdroje 4% a tie 4% potom môžeme vyčerpať iným spôsobom. Čiže týmto spôsobom sú ukracovaní daňoví poplatníci, ktorí platia dane a posielajú finančné prostriedky do Európskej komisie, do Európskej únie takto. Čiže... Hmm. To neviem, či toto je... Či toto Vojto bude nejakým spôsobom vedieť, nejakým, na to reagovať. To je
0: ja to ešte doplním. Teraz prebehla jedna kauza. Týkala sa elektronizácie katastra. Zkrátka, obrovské milióny sa vynaložili. Ten systém dodnes nefunguje tak, ako by mal. Dokonca neviem, či námestník toho predsedu NKU, tuším, že to je Ľubomír, som zabudol, ze zdl Zkrátka, ten podal trestné oznámenie. Otázka znie, čo orgány Číne v trestnom konaní s týmto môžu urobiť z toho dôvodu, že aj keď sa podá trestné oznámenie, častokrát sa príde na to po dlhej dobe, a tie trestné činy sú premočané. Čiže toto je dosť taký zásadný problém. Spomenul som si, volá sa Ľubomír Andráši. Takže, Vojtech, otázka na vás. Čo sa z trestnoprávneho hľadiska dá s týmito rozkrádačkami eurofondov alebo štruktúrálnych fondov z jednotlivých ministerstiev určených pre marginalizované rómske alebo iné komunity robiť?
1: No, ja som si vypočul, Ondreja. v podstate e, rozprávame o tom istom len z e, dvoch uhlov pohľadu. On z pozície, ktorú zastával, a ja z praxe, čiže dopadu toho všetkého reál. Ale môžem e, teraz, možno budem rozprávať veľmi dosť otvorene. E, dúfam, že... E, Nikto sa na to neurazí. Ešte raz by som chcel povedať, že v rámci rómskej komunity uh, mám kopec priateľov, uh, vysokoškolákov, vysoko vzdelaných ľudí, ktorí práve uh, svojim inteligenčným koeficientom by mali byť na takýchto pozíciách, ktorí by mali túto rómsku problematiku rozoberať, pretože... Uh, ich, ich citenie a k tej problematike majú veľmi blízko, žiaľ ja sú odsunutí veľmi nabok a e, riešenie rómskej problematiky sa zastávajú ľudia, ktorí sa to vehementne nedotýka ani nemajú s tým skúsenosti. Čo sa tak týka samotného úradu uh, spolomocnenstva vlády Slovenskej republiky pre rómskej komunity, pokiaľ viem, uh, vznik uh, tejto funkcie bol v roku nejakom 2001 uh, a viem, že od 1995. roku sa nejak ten štatut menil až uh, v konečnej podobe. Pokiaľ viem, za spolomocnencov uh, v podstate bolo vymenovaný doteraz nejakých sedem uh, ľudí. Posledný je pán Abel Rávaš a e, všetky tieto veci, ktoré teraz tu rozoberáme, má v dosahu riešení práve tento pánej. E, presne na stránke e, rezortu ministerstva vnútra máte uvedené celý jeho rozsah, jeho pôsobnostní splnomocnenca, kde presne tieto všetky veci, ktoré my tu nás s Undrejom alebo vy rozoberáte, má on v dispozícii, aby to bol riešiť. Tu je jedna jediná vec, ktorú ja teraz pocitujem ako nestane už ako aj ako občana, ako bývalý policajt, ako predseda nových odborových zväzov, že v rámci rómskej problematiky si treba položiť len dve základné otázky. Ich postavenie v spoločnosti a ich budúcnosť v spoločnosti, hej dotrajšiu traj, do charakteristiku romského obyvateľstva ako etnika ako v globale nikto nechce nahlas povedať a, a v podstate nechce to rozobrať. Môžem uviec uh, vystúpenie prezidenta Ivana Kašparoviča, bolo to 11.6.2014, keď v Národnej rade vy, vystúpil a otvorene povedal v rámci riešenia romskej problematiky, ju nazval časovanou sociálnou bombou. Áno. Je to veľmi, veľmi zaražujúce, že postavený predstaviteľ štátu to uviedol na pôde Národnej rady Slovenskej republiky a od tej doby v podstate sa ani nič nedeje a nad všetkým sa zažmurujú oči. Treba v prvom rade si uvedomiť, že zozbierať všetky doterajšie fakty, to znamená, má určite spolnomocnec na to najväčšie možnosti a takisto tieto možnosti majú politici ako v rámci legislatívnych, ako v rámci finančných, ekonomických, aby to riešili. Avšak myslím si, že všetko to trošička umelo hodili na plecia a A v neposlednom rade, keď sledujem ako bežný občan prácu spolnomocnenca, tak mám skôr pocit, že sa stáva do pozícii ombudsmana. Hej. A nie, Áno, je to taký môj pocit, aj pocit viacerých mojich kolegov, že trošička si ten postoj a úlohy svojho postavenia e, splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre romskú komunitu e, mýli. Hoci, ktorý občan, ktorý zavíta na stránku rezortu ministerstva vnútra, si prečíta, čo všetko má riešiť a čo všetko koordinuje a riadi, tak e, vlastne žasne, že by, by sme tu ani tieto veci riešiť nemali, pretože on by to mal mať dávno riešené a asi myslím, že... E, by to vyzeralo trošička inak. Treba si dať v danom prípade, pri systémovom riešení musia politici nabrať odvahu. Ešte raz hovorím, nechcem pluralizovať Rómov a házať ich do jedného mecha, to by som si nedovolil. Ale treba si uvedomiť a stanoviť základné fakty, problematiky. A to je, myslím si, vysoká nezamestnanosť, vysoký narast populácie, ja neutočím proti tomu, aby sa niekto obmezoval v tom, koľko detí má hej. len hovorím, že tú charakteristiku si musíme odvážne povedať. Vysoká miera kriminality. Nikto nechce v žiadnym spôsobom teraz poukázať, koľko kriminálnych trestných činov v Romovia, koľko páchajú Biely. Ale v danom prípade, keď chceme vyskladať systémové riešenia, musíme odvážne pomenovať veci právým slovom, ako majú byť hej. A hlavný, ja si myslím, že ten posledný bod je zneužívanie štátnej sociálnej pomoci, ktorý má prevažne slúžiť na zabezpečenie vnútornej bezpečnosti, sociálnej stability a budúcnosti hej, našho štátu. Hej. Čiže v danom prípade toto všetko by mali riadiť politici a zriadiť nejaký bezpečnostný výrob, výbor, hej, ako je súčasnosti bránu bezpečnostný výbor, tak by mal byť takisto bezpečnostný výbor pre túto problematiku štávno byť sriadený a aby nesúplovalú prácu politikov a vlády rôznych uh, motivovaných humanisti z radou ľudskoprávnych organizácií, ktoré skôr podnecujú až bagatelizujú romskú problematiku. Hmm. ale stále poviem, najväčšiu chybu a zodpovednosť nie sú politici Slovenska, hlavne vládnúcich politických eli a kompetentné štátne orgány v neochote a v nečinnosti možno som to povedal veľmi otvorene a možno sa to niekoho dotkne ale e, rómsku problematiku rozoberám s, práve s vysoko inteligentnými rómami, ktoré mi práve takéto veci e, rozprávajú a poukazujú a môžem teraz ešte povedať vám jeden príklad, ktorý z neužitia sociálnych alebo respektíve benefitov a výhod, ktoré mi poukázali nedávno, mi poukázali v rámci školstva, ako dokážu alebo respektíve ako sa vytvárajú do budúcna umelo postihnuté deti z radov minoritného obyvateľstva. Bolo to veľmi zaujímavé. Túto tému som následne rozoberal aj s uh, mojou známou, ktorá pracuje v školstve. Ja zásadne ju nebudem uh, menovať, ktorá mi otvorila trošičku oči a ja som žásol, ako v podstate štát necháva uh, vytvárať, umelo vytvára skutočne tie postihnuté deti. Vzhľadom tomu, že uh, táto. Uh, moja známa, ktorá mi je rodina blízka, tak mi vysvetlila, ako v súčasnosti romski rodičia. A žiar aj sociálni pracovníci vytvárajú takéto postihnuté deti, ktorí do budúcna, ktoré by mali stabilizovať na štát žiadnou oporou v budúcnosti našho štátu nebudú a budú do konca života iba profitovať na, tom, na tých sociálnych benefí- benefitoch a výhodách. Tak napríklad v rámci základného školského vzdelania existuje niečo také, ako sa nazýva Centrum pedagogického, psychologického poradenstva a prevencie. V prvom rade, pokiaľ vraj do školy príde dieťa, ktoré nedosahuje nejaký inteligenčný koeficient, môže škola ale naštíviť takýto inštitút, ale môže ho naštíviť aj samotný rodič kde vlastne v údenom, budeme rozprávať zkrátky CPPPAP, sa vyšetruje inteligenčný koeficient, aké dieťa má. Pokiaľ je e, menej ako 70 je mentálne postihnutie, následne sa dá odporučiť toto dieťa, alebo môže navštíviť rodič spoločne s týmto dieťaťom Centrum špeciálneho pedagogického poradenstva. Tam sa stanoví a nastaví program pre dieťa, kde sa má vzdelovať väčšinou v špeciálnych školách a staršie v, myslím, to bolo v praktickej škole, keď si pamätám, tak mi to uviedla. Hej. Stredný stupeň postihnutia má povinnú 10-ročnú školskú dochádzku a po skončení povinnej školskej dochádzky má nárok na invalidný dôchodok. Okrem toho vzniká pre mentálne postihnuté deti nárok na sociálnu podporu od štátu, asistenčné služby, ak dobre si pamätám, a rôzne dotácie a podobne dokonca aj Auta. Z toho hľadisku som sa dosť zarazil, že som si všimol, že neutočím ešte raz, lebo takýto inteligenčný postih postihuje aj majoritné deti, ale v danom prípade tie sociálne výhody, ktoré sa poskytujú práve pri takomto postihu, ako využíva minorita a majorita je dosť veľký rozdiel a ma to dosť zarazilo. Môžem povedať, že čo z toho plíne, že štát vlastne týmto mechanizmom umelo vytvára minoritné postihnuté deti, kde si myslím, že prevažne práve ich rodičia zneužívajú tento sociálny systém. Nie všetky deti, ale žiaľ väčšina. Môžem to vysvetlať asi tak, že ten rodič, keď pošle z rám, v rámci romského obyvateľstva, ešte raz, ne, nedávam, nepuralizujem, to dieťa, ktoré má... má rozpoznať vidličku v podstate od, od pera, tak ten učiteľ jednoznačne musí prehodnotiť a objektívne cez tie centra prehodnotiť jeho inteligenčný koeficient. Práve jeho rodičia mi mali bádiť najväčší zájim, aby dieťa vlastne do, do tohto systému nezapadlo, aby mali vyvinúť akúkoľvek snahu, aby vlastne sa tamto dieťa nezaradilo. Ale oni vidia ten benefit v závere, že môžu mať v podstate nejaký benefit, čiže ten finančný benefit, a takto to nechajú. To dieťa vlastne s tým inteligenčným koeficiom nižším ako 70% v tých základných školách vlastne do tej splnenia základnej školskej 10-ročnej dochádzky eh, nazvali to učiteľa sedí v takom vegetačnom období. To dieťa v žiadnom prípade nejak na sebe nepracuje, hlavne tým, aby na ňom pracovali aj rodičia, hej, ale vlastne splní si tú základnú 10-ročnú školskú dochádzku a týmto to končí. Nasledne uh, malo by ešte na, tie, na ten vyšší stupeň, stredný stupeň, uh, ne, respektíve na to vyššie vzdelanie, a to je to dvojročné, kde takisto vidím obrovskú chybu zo strany štátu, pretože v minulosti to v podstate boli tie učňovské strediska a dneska na tých dvojročných uh, vyšších stupňoch sa vlastne učia tieto deti nejaké základy, základy ako umývať riada, alebo stolovať, alebo úplne nejaké pomocné práce, aby dokázali vykonávať je to veľkou chybou. Myslím si, že práve rodičia týchto detí začali tento systém zneužívať a hlavný faktor zlyhania vidím v tých sociálnych pracovníkov, pretože kopec z učiteľov na to začalo poukázovať dokonca osobne naštívili tie rodiny aby tomu dieťaťu pomohli, pretože videli, že to dieťa nie je zaostalé z dôvodu nejakej oligofrenickej zaostalosti, ale z dôvodu toho, že tie rodičia sa nevenujú tomuto dieťaťu a keď videli podmienky akých tie deti žijú a na tých sociálnych kurátorov e, e, vlastne tlačili a v podstate dali aj podnety, tak e, tie podnety po šetrení prišli také, že tí učitelia boli z toho sklamaní, že je všetko v poriadku. Takže tu som chcel len poukázať, že, že e, t- oni vedia žiaľ e, využiť to vlastne, čo... Štát v danom prípade možno myslí v dobrom, hej, ale nie je to celkom a Hlavne nie je mechanizmus, ktorým sa to kontroluje. Napríklad, takisto som si veľakrát všimol, vám si tom ešte raz hovoril, nie všetkých, ale romského obyvateľstva, je ten úrad, neviem, jak sa volá, keď je pracovné nejaké pracovné úrazy alebo vznik pracovných úrazov dôsledkom práce. Neviem, ako sa to špeciálne nazýva. Ale môžem povedať, že kúpec ľudí, ktorí pracovali v minulosti v lese, som videl a bola to majorita, minorita. A dnes poznám jedného Roma, ktorého má, má okolo 15 alebo 17 detí a snažíme sa tým deťom nejakým spôsobom pomôcť, pretože sú neušaté, nechodia do školy. A on vlastne uh, v rámci toho pracovného úrazu, ktorý mal spôsobený údanie motorovou pilou, vybral obrovské peniaze a keď si kúpil pe- domček, ale vlastne týmto preňu končí chode ešte na nejaké vyšetrenia, dvakrát si lahnu do nemocnice, aby dostal nejaké benefity, ale nič to neprináša, aby vlastne tie, tie deti nejakým spôsobom vzdelával alebo posúval. Čiže tu vidím, že tie kontrolné mechanizmy štátu si myslím, že v danom prípade určite zlyhávajú. A to som len načerel do, do školstva, ako to vidia tí kompetentní učiteľia, ktorí, ktorí tento problém načrtajú, aby sa riešil, pretože do budúcna fakt skutočne budeme len umelo vytvárať takéto postihnuté deti, nie ich vlastným zapričinením, ale vlastne e, sofistikovanou, e, sofistikovaným myslením ich rodičov, ako sa dostať k takýmto benefitom, ktoré e, poskytuje štát. Takže toto je dosť také veľmi e, zaujímavé a myslím si, že práve aj e, v rámci tých systémových riešení musíme zistiť a hlavne pochopiť, že tie systémové riešenia e, riešenia rúnskej problematiky, ktoré by mal v prvom rade e, riešiť splnomuslenec, majú obrovský záber. Ešte raz hovorím, štát a hlavná štátna moc a politici majú všetky mechanizmy k tomu, aby v podstate to začali riešiť. Ale mám ta, taký trošička pocit, že v danom prípade tiež dochádza k určitej kalkulácii, a kalkulácií tej, že v danom prípade, čo sa to týka romského obyvateľstva, takisto s ním do budúcna počítajú v rámci tých parlamentných alebo komunálnych volieb a nejakým spôsobom to nechcú do toho zasiahnuť alebo zavrtať, aby si nejakým spôsobom svojej strane ublížili. Uh-huh. A takto sa to posúva ďalej. Hovorím, keď si to dovolil povedať prezident vlastne o tej časovanej sociálnej bombe v roku 2014 v júni, pán prezident Gašparovič, tak ja si myslím, že to objektívne zhodnotila, že niečo sa pýtam sa od roku 2014 do roku 2020 či sa niečo v tom danom smere udialo? Nie. Neudialo sa nič ďalej sa v podstate tento problém nabaluje, kde môže dojsť až k tomu, ak títo politici, ktorí v podstate nám vládnu a uvidíme, akí politici budú vyskladaní pri nasledujúcich parlamentných voľbách tento problém nezačnú riešiť môže dojsť skutočne k krachu sociálneho systému a môže táto sodka vybuchnúť. Aj. Uh-huh. Pretože e, takéto riešenia, ktoré v súčasnosti sú, nie sú veľmi e, vyhovujúce a správne riešenia, ak len finančné prostriedky nejakým spôsobom posúvame, aby sme niečo, niečo zriešili, dočasne plátame nejaké diery. Mne to tak pripláda, ako keby štát v danom prípade tú problematiku, keď nazveme chorobou, nechcel túto korobu vyliečiť a nájsť hlavný vírus alebo ale nejaký patogen, ale chceme to len preliečovať a to posúvať, Nakoľko fakt, ako aj Ondrej naznačil uh, na tom, niekto profituje buď finančne, čiže ekonomicky, alebo vidí za tým iný účel profitu a preto si myslím, že v danom prípade jednoznačne zlíhavajú politické špičky a štát hlavne. Takže hmm. asi toľko.
0: A neviem, či ste mali na mysli, keď ste hovorili ohľadom tej úradovo, úrazovosti oh, Inšpektorát ano, bezpečnosti práce.
1: Áno, áno, uh-huh. tento inštitút, pretože uh, kopec práve takýchto, práve títo uh, inteligentní Rómovi a postavení mi povedali, akým spôsobom ich navázajú vlastne tí úžerníci, ako dokážu vyťahnuť peniaze aj z tohto, tak ja som žasol, že jak dokonale vlastne tí úžerníci tento systém ovládajú, ako prisk peniazom. Proste tento systém, ako prísk peniazom, vystávajú práve títo úžernici, a mi radia.
0: Mm-hmm.
1: Hej. A v konečnom dôsledku oni sú na konci, ktorí tie peniaze zoberú.
0: No ja mám Takže, jednu... Ja mám jednu takú skúsenosť, skôr ako si dáme pesničku, tak ešte ju poviem, ale ešte predtým pripomeniem, relácia je kontaktná, po pesničke môžete volať na číslo 0908 565 389 alebo písať na e-mailovú adresu studio.be.juh, zavínať slobodný po 17. hodine odporúčam aj na druhú e-mailovú adresu, ktorá je totožná, len s doménou gmail.com, čiže studio.bb.ju, zavináč, gmail.com. Teraz tá skúsenosť. Tu z lučenca tak mám jednu známu, ktorá robí na úrade práce a tá mi povedala toľko, že... Tí Rómovia sú vzdelanejší ako tie úradničky, ktoré sa tým živia ako profesionálky. Z toho dôvodu, že oni veľmi dobre vedia, že na čo všetko majú nárok a dokážu si to aj tvrdo všelijakými tými odvolacími opatreniami vybojovať alebo dokonca niekedy vyhádať, vyškriepiť. Častokrát to riešili aj takým spôsobom, že priamo inzultovali tieto úradničky. Nakoniec Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny to riešilo takým spôsobom, že na tomto úrade je SBSK zamestnaný, ktorý buď tam robí ešte aj vrátnika, ale tento by mal v podstate tie ženy, ktoré pracujú tie úradničky chrániť. Takže je to zarážajúce, že sú tak prešpekulovaní a teraz ste do toho dali svetlo alebo jasnosť z toho dôvodu, že prejam práve tieto mimovládky a tí úžerníci dávajú im rozumy, ako v podstate naplno využiť ten sociálny systém, ktorý sa častokrát zneužíva takýmto spôsobom. A práve tí Rómovia, ktorí si odrábajú tie sociálne dávky, tých predtým 61-60 a teraz 64-70, tak tí na to najviac doplácajú, pretože im sa sociálne dávky de facto zrušili, keď si ich musia odrobiť, ale zas títo invalídi, všelijakí, ad hoc, vyrobení, tak tí na tom sakramensky profitujú. Pesnička Simona Martausova Normálny život.
4: Chcem úplne normálny život Normálne dny chcem a zda veľa Chalúbku, horák a záhradu So susedmi zdieľať Len tak objať si nuža a mať pocit Že mám kam ísť Len tak objať si nuža a mať pocit Mne stačí izba, láska, čo siaha až do hlbokých ja, na stole sviečka a svetlo a príbor, kde nikto nie je sám, nechcem ja v ležiť, chcem zdolať vrchol, odkiaľ je vidieť všetko. Spievať a hrať a chovať včely, tak ako môj detko. Jed z deťom a vnučkám a kromiť všetky cudzie zvery, Mať plné srdce, je vrecká a stále rozretelnosť veriť. Mne stačí človek a rieka, kde budem len tak stáť. Nechcem mať slávu a autá, chcem šťastie, čo nenechám si vzjať. Žiadne konta, splátky a zmluvy, a zaprataný dvor. A žiadne zrady, a hádky a spráne, bošie ako mor. Chcú sme vítať aj chorých a hostí, znechať vo dvorom. A s Bohom v dome a v duši sa oddať jeho podchodom. Nestačí? Láska, čo siaha až do hlbokých jav Na stole sviečka a svetlo a príbor, kde nikto nie je sám. Nestačí hudba a tóny, čo hrajú mojim najmilším, Nestačia oči, čo vedia, dobre od zleho líši.
0: Tak, to bola Simona Martáusova. Teraz sa posunieme v našej relácii trošku ďalej. Ja tu mám pripravené nejaké ďalšie ukážky. Rozoberieme si problematiku, ktorá je v podstate témou dnešnej relácie a to je politeizácia rómskej problematiky. Čiže... Blížia sa teraz opäť parlamentné voľby a táto situácia sa zneužíva zo strany nacionalistických strán, vrátane Smeru. A teraz to, o čom sme v tej predchádzajúcej časti hovorili, tak si pripomenieme jedným takým ukážkovým príkladom. Jeden z tých rómskych lídrov sa volá František Tanko. Osobne sa s ním poznám niekedy v rokoch 2014-2015. Sme sa aj osobne stretli, čiže viem, o koho sa jedná. Nebudem to tu rozoberať verejne. On je v podstate ako keby hovorcom týchto Rómov na Slovensku. Tak si ho vypočujeme, ako komentoval útok a týchto národných socialistov, ak ich môžeme tak nazvať, v jeho podaní.
5: Viete, čo sa stalo za, za posledných pár dní na Slovensku. Chcem povedať, že Rómovia na Slovensku aj v zahraničí sú pobeurení týmto rasistickým činom, čo sa stalo v Žiline, kde naozaj mladého chlapca neonacisti a fašisti tak zbili, že má ťažký teda otraz mozgu a ťažké krovacanie do hlavy. Je to pra, priam neuveriteľné, ako ľudia začínajú útočiť na nás, na Rómov. Ale bohužiaľ musím povedať to, že to je výsledok toho, že ani jedna vláda tento problém za vyše 20 rokov nevyriešila. A hneď na úvod chcem povedať aj to, že nevyľúčuje mi ani protestný pochod pred mestským úradom v Žiline. Pretože toto, čo sa stalo, je naozaj veľmi zlé a tu už končí sranda. Preto aj touto cestou vyzývam všetky kompetentné úrady, ako je generálna prokuratúra Slovenskej republiky, generálne prokurátora pana Čižnára, predsedu vlády pana Pelegriniho, ministerku vnútra pani Denícu Sakovú, aby naozaj sa zasadili osobne za to, aby tento problém sa nezametol pod Koberec. Myslím si, že toto, čo sa stalo v Žiline, vedia len k občianskej neposlušnosti Romov na Slovensku a k dlhotrvajúcemu problému, ktorý sa nerieši. Rómovia, my Romovia sme si mysleli, že k tomuto stanovisku zaujme aj úrad splnomocníca vlády, že sa verejne vyjadri tejto problematike. Mysleli sme si, že aj pani Irena Biháriová, ktorá je predsedníčka občianskeho združenia Ľudia proti rasizmu, sa vyjadri k tomu. No bohužiaľ, nemôžeme suplovať splnomocníca vlády. A verejne obhajovať rómskú problematiku, pretože sme občianské zruženie. Je to bohužiaľ veľmi smutné a Rómovia sú veľmi pobúrení. Viete dobre, že tento problém je dlhotrvajúci a môže sa stať aj to, že naozaj títo Rómovia sa nahnevajú a vyvolajú v tejto spoločnosti občiansku neposlušnosť, pretože tento problém sa nerieši. O, teraz dru... Neako Róma mrzí. A ešte raz sa ospravedlňujem Aj tej pani naozaj čo, z obci Rychnava aj tomu pánovi, ktorý je z obce važec. naozaj prepačte. Stalo sa, ale hovorím, Marian Kotleba si zbiera teraz politické body a štve, štve doslova štve, majoritnú spoločnosť voči nám Rómom. My Rómovia nejsme z hovna upletení. Na sociálnych sieťach zmobilizujú brán povedzte k čomu to je dobré. Tu naozaj ten štát chce, aby prišlo k občianskej neposlušnosti strany Rómov na Slovensku. Naozaj to tento štát tak zanedbáva, tento problém. Veď aj my sme ľudia, my nie otroci, ani nechceme byť otroci vo vlastnom štáte. To nie je umenie napochodovať do obce a robiť tam problémy. Problém je jeden jediný, že vláda to nechce riešiť. Vyše 30 rokov nechce to riešiť. Európska únia posiela strašne veľa peňazí na, na Rómov na Slovensku. Kde sú tie peniaze? Prečo nevydal úrad chce vlády? Prečo nešiel do tej obce Važe? Alebo do Rychnavy? Ukrudný? tu situácii. Tu stačí naozaj iskra, už je veľký problém. Ani my Rómovia nechceme problémy na Slovensku. Chceme žiť slušne a na normálnej úrovni, ale bohužiaľ tu štát dáva možnosť takým ľuďom, ktorí sa prezentujú len pred voľbami. Kotlevová strana je 4 roky v parlamente. Ja som nevidel, aby navrhla nejaké adekvátne riešenie pre Rómov. Prečo nás volajú cigánsky paraziti a cigánsky asociáli? Tomu dáva právo na to, aby nás tak volal. Veď my sme ľudia. To, ako sa každý chova. Pozrime sa na chovanie poslancov, predsedu vlády a ostatných ľudí, ktorí sú proti Rómom. Hej, tu naozaj už, ja neviem, ako to mám povedať, čelný predstaviteľ čel tohto štátu, sa obriatia k tomu krbcom. Toto nie je systémové riešenie. Aj my, Rómovia, máme medzi sebou odborníkov, ktorí vedia s touto problematikou spolupracovať, ale nedajú im šancu. Tento problém, problém sa nedá dlhodobo ignorovať. Ustačilo naozaj. Aj my máme toho plné zuby, aby v Dobšinovi sa prechádzali neonacisti s holými hlavami a provokovali Rómov. Hej, Máme toho plné zuby, že niektoré politické strany dostávajú, ktoré ešte nie sú v parlamente a sú málo viditeľné, že dostávajú viac ideálneho priestoru ako rómsky aktivisti. Hej, čiže tento problém už mal riešiť bývalý predseda vlády a niedať problém zas e, strane Moství. Veď 4 roky tam bol úrad vlády viedol, e, viedol, e, viedol e, Maďar a nič neurobil. Len sa prezentuje tým, že rozdáva projekty svojim svojim známym a potom to tak vyzerá. Treba nastaviť ten systém tak, aby bol pre spoločnosť priateľný. Aj pre spoločnosť, aj pre Rómov. Nesmieme hádzať celú tú špinu na Romov. Rómovia nemôžu za to, ako žijú a, e, a aká je vlastná situácia v oblasti nezamestnávosti vzdelávanosti a tak. Podľa vás tie útoky, lebo išlo o dva samostatné útoky, čo bolo príčinou? Lebo hovoríte, že teda opravujete sa? Áno. Nemôžete za Áno, tak... uh, m- samozrejme, treba povedať to, že v obci váže, tam to sú dve, d- dva rozdielne útoky. Opakujem ešte raz, bol. To, bolo to zlíhanie ľudského faktora. Nebolo to tak nastavené, ani, ani to Rómovia nechcú tak urobiť, že sa budú mlátiť a byť s neonacistami. To v žiadnom prípade. Ale mňa to mrzí, ako Rómo ma to mrzí, pretože ak sa stane nejaký problém, médiá to hneď nafúknú. Nikto nevie, kde je pravda. Lebo viete, nemôžeme počúvať na to, že jedna babka povedala, Máme tu zákon, ktorý všetci musia rešpektovať. Zlíhal systém a programové nastavenie do roku 2020.
0: Dobrá, to ľudia reálne napadli tých ľudí. Áno. To je
5: neospravedliteľné. Ja, ja, to máte pravdu. To je pravda. Ja sa za to ospravedlím, za tých Rómov, ktorí to, ktorí to naozaj spáchali trestni, tento trestničen. Ale nedá sa to riešiť tak, že teraz e, Kotlebová strana príde do osady a bude burcovať majoritnú spoločnosť voči Rómom. Na Slovensku žije vyše 500 tisíc Rómov. Viete, čo to je? 500
0: Rómov, tak to je Ondrej, práve tento záver, keď si to počul, tak ťa poriadne rozčúlil a dobre by bolo, keby sme to okomentovali. Vieme o tom, že k menšine sa prihlásilo nejakých 70, možno 90 tisíc ľudí. Podľa ščítavania, ktoré prebiehalo niekedy v roku 2014, tak ich bolo 403 tisíc. Teraz sa hovorí o tom, že je ich približne 430 tisíc. Čiže ono to v podstate rastie a pokiaľ by sa aj tí vrátili, ktorí momentálne využívajú sociálny systém v Českej republike, tak tých Rómov by bolo skutočne pol milióna. Čo vlastne s týmto všetkým robiť? Tu nejde o tých chudobných Rómov v tom slova zmysle, že by páchali tú trestnú činnosť, lebo oni sú v podstate z dôvodu krajnej núdze k tomuto donútení týmito úžerníkmi. Nezomrie hladom, ak mu zoberú sociálne dávky, alebo nenechá zomriť hladom svoje deti. A práve aj Vojtech v tej predchádzajúcej časti tak hovoril o tom, že v podstate oni nepôjdu kradnúť v rámci tej rómskej komunity, lebo tam by ich zmasakrovali. Oni pôjdu kradnúť medzi majoritu. Čiže toto je ten problém, že na jednej strane vzniká tá rómska kriminalita. Na druhej strane je to spôsobené tou extrémnou chudobou. Príčina sú tí úžernici, ktorí drbivej väčšiny sú tí rómsky tzv. lídry, majiteľia tých rôznych mimovládok, de facto tunelári tohoto štátu. A na druhej strane vidíme zás... Dve politické strany, Smer a najmä Kotlebovcov, ktorí si na tomto urobili PR a snažia sa na tom vytlosť politický kapitál. Čo s týmto robiť?
2: No, takto. Primárne by som povedal, že ťažko my budeme niečo s tým robiť a my nemôžeme pomenovať tento problém pravými menami. My nemôžeme uh, povedať, že je tam vysoká miera incestu u tohto obyvateľstva. My nemôžeme v podstate na rovinu povedať, že je tam vysoká uh, miera drobnej uh, kriminality, že je tam určitá kriminogennosť u tohto obyvateľstva. Lebo v podstate, keď my tieto veci takto pomenujeme, tak v podstate sa dostávame do pozície nejakých terčov, nejakých mimovládok a nejakých týchto organizácií mm. a automaticky nás označia za nejakých rasistov a podobne. Zas na druhú stranu treba povedať e, druhú vec, že ak treba e, opäť nejakým spôsobom pomôcť tomuto etniku, tak e, automaticky sa už viaceré problémy pomenovať dajú. Napríklad, jak tam spomínal, že je nejakých 400 tisíc e, Romov na Slovensku. Ono no, použia dokonca
0: roku... 500 tisíc, čiže pol milióna de facto.
2: V, ke, dostajem sa k tomu keď si, si zobrieme tak v roku 2012 sa sšitávalo obyvateľstvo kde v zmysle článku myslím že 12 ústavy Slovenskej republiky každý má právo na to aby si povedal či je Róm či je Slovak či je Maďar a, a podobne ako náhleby e, som napríklad ja o povedal že som Róm a nekto mi povedal, že ty nie si Róm lebo tak nevyzeráš, tak to znamenalo by to porušenie mojich ústavných práv a viac menej by ma odnarodňovala a tým pádom by som to mohol nejakým spôsobom riešiť. Čiže oni v zmysle tohto sčítavania sa hlásili ku Slovákom, ku Maďarom a podobne, čiže ak si pozrieme tieto výsledky na štatistickom úrade, tak tam vychádza, že nejakých 68 tisíc Romov je iba na Slovensku, čo nie je samozrejme realitou. Týchto romov je tam ďaleko viac. Za týmto účelom ministerstvo vnútra spravilo, myslím, že z BI alebo presne máme tam ten Atlas romských komunít, ktorý sa robil na základe dosť kontroverznej metódy sčítavania obyvateľstva, čiže na základe tých vonkajších znakov hej, čiže hnedá pokožka a podobne. Čiže opäť tu dochádzalo samozrejme po porušovaniu tohto článku 12, ale napriek tomu sa e, opäť tento štátny orgán, ústredný e, štátny orgán e, štátnej správy urobil e, tento atlas romských komunít kde sa ten počet líšil okolo 400 až 500 tisíc samozrejme e, expertné odhady hovoria o, o vyšších číslach, kde e, sa hovorí, že každý piaty Slovak je v podstate Róm a podobne, lebo tí, ktorí vlastne ščítavali, ktorí robili tie atlasy rómskej komunit, tak nešli do lesov alebo, alebo pri šáky priáhlých oblastiach, kde títo Romovia žijú. No, čiže základným problémom je, že táto spoločnosť sa dosť háklivo pozera, respektíve niektoré entity tejto spoločnosti sa dosť háklivo pozerajú na to, či akým spôsobom človek hovorí o tejto komunite, proste vždy sa argumentuje tým, že netreba hádzať týchto ľudí do jedného vreca a tak ďalej, čo je v podstate svojím spôsobom absurdné. Ďalšia absurdita, ktorá tu vzniká, že sa snaží, snažia sa nejakým spôsobom umelo včleniť minoritu do majoritu pri, ma, do majority pritom minorita nechce žiť s majoritou hej a, a automaticky sa segreguje bez nejakých, uh, nejakých vonkajších uh, vplyvov hej proste um, Róm ide do, do rómskeho sady chce žiť medzi svojimi chce žiť v nejakej tej chatrči a ta, toto mu je nejakým spôsobom prirodzené a ako náhle dostane nejaký byt a tak tak vieme ako dopadlo ten sociálny projekt Lunika 9 a podobne Čiže toto je základný problém. Nemôžeme robiť nejaké tie štatistiky. Však v podstate, keď som sa pýtal jedného nemenovaného štátneho tajomníka ministerstva vnútra, že či existujú nejaké štatistické, štatistické údaje o tom, aká je kriminalita, kde v akých oblastiach a, ake, ake, a kto ju pácha, akej národnosti je ten páchateľ, tak mi povedal, ježiš, to nie, toto to nemôžeme robiť, my nemôžeme kvant, kvantifikovať alebo kvalifikovať a kvantifikovať týchto, týchto páchateľov, či sú to Rómovia, či sú to Maďari, či sú to Slováci, či sú to Poliaci, Proste to sa ne, nemôže, lebo to je neviem, proti ústavné a proti základným ľudským právam a podobne, hej. Čiže, to, čiže my chceme im nejakým spôsobom pomôcť a pritom tie štatistiky sa nemôžu nejakým spôsobom viesť, hej. My chceme riešiť tento problém a, a chyba chýbajú nám základné vstupné údaje, aby sme vedeli, že vlastne popísať, čo sa tam deje, hej. Takisto chýbajú kde nie je t- žalobcu, tam nie je existujú rôzne, vieme o tom že sú rôzne mutácie genetické u tohto obyvateľstva, to už vlastne načrtová aj Vojto a e, v podstate je tam vysoká miera incestu kde na Margo týchto vecí v podstate tie špičky politické reagujú asi takým spôsobom, že stokudáci, lebo medzi sebou proste žijú v, v, na jednej tlupe a dochádza tam k, k rôznym pohľadným stykom a, a tým pádom e, stane sa, že proste vznikne tam nejaký ten incest. To je tiež akože d, 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 tým pádom de, degenerujú tie toto obyvateľstvo, že chodíme sa, poďme no, sa pozrieť. A potom je
0: viac poberateľov invalidných dávok a, a tým pádom. Východov,
2: áno, 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 áno. A proste samozrejme ten ďalší, hej, de, 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 da, ďalší ten, ten, ten program, ktorý tak ktorý vlastne už uh, o tom hovoril ten uh, viacerí sme o tom už hovorili predtým a teraz o tom vlastne hovoril aj Vojtov. Čiže uh, v podstate to, toto vlastne vzniká. No a uh, samozrejme tie politické špičky sa na toto prizerajú, lebo nehovorím, že to je ľahko riešiteľný problém. To je, to je, to je problém, ktorý tu žije niekoľko generácií, ktorý sa v podstate s rôznymi tými dávkami sociálnymi a podobne. Čiže... M- 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 e-
0: nehovorme o sociálnych dávkach, m- 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 ale nehož- o, nehož- o invalidných nehož- dôchodkoch, a- aby a- nedochádzalo jasné, 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 k tomu, jasné, že... Ne pom-
2: áno. Čiže tato, oni, sa, oni sa nikde neposunú a s- s- nikde sa tento problém nerieši a- A v podstate politické špičky zneužívajú týchto ľudí ako ako nejakých voličov. Však si zoberme jeden môj nemenovaný kamarát kandidoval za za primátora druhého najväčšieho mesta Slovenska, čiže Košic, investoval strašne veľa do tejto problematiky, proste robil rôzne akcie pre nich, snažil sa do nich dať rôzne finančné prostriedky, podporoval ich a podobne. No a ja som mu na to povedal, no ale v konečnom dôsledku oni budú voliť toho, kto im na, na konci toho tých volieb niečo dá. No,
0: no o, moment, toto by bolo dobre vysvetliť z toho dôvodu. Komu... Od koho dostanú naposledy peniaze, to znamená od toho miestneho úžerníka, ktorý ich dokáže Áno. aj skontrolovať? No
2: to, toto skôr asi Vojto nemá nejak rozpracované, ako, hmm. ako bývalý príslušník, čiže že on skôr o tomto bude rozprávať, čiže len z toho politického hľadiska, čiže tam ide o to, že potom títo ľudia opäť volia e, niekoho, kto, kto, kto im e, dal v tom voľnom období, nejakú, neviem, cigaret sa hovorilo, že dostávajú, však boli e, o, dievra, o tom správy, tak. že nejakí smeráci, neviem, v, v poprate, či, či kde boli obvinení, samozrejme, tieto obvinenia sa opäť ťažko preukazujú, hej, a ten vyšetrovateľ s tými operatívcami ťažko ho nejakým spôsobom rozpracujú, lebo je to ťažko, ťažko z toho kriminalistického hľadiska. Ja si osobne myslím nejak aj riešiť. Hej. Čiže vzniká tu tento problém. A ako tento problém vyriešiť, no tak tých je veľa a to, to ja si myslím, že to by bolo na ďalšiu reláciu. Hej. My, ja, to, nemám neviem. problém,
0: pozvem vás. Teraz prehrám ďalšiu ukážku a potom na dlhšiu dobudám dám slovo o Peťa Vojtechovi. A došlo k útoku na Hasiča zo strany Rómov a samozrejme Kotlebovci to sakramensky využili. Takže
3: asi by som najprv odnosť slovo pánovi poslancovi Národnej rady Marianovi Koclovi. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, vážny pán primátor, vážení poslanci vážený pán rejtel aj jeho zástupcov a poriadkovú políciu, ale hlavne vážne občania obce vážec. Ja som dní počúval o tom, že aké napätie v súvislosti s so osadníkmi je v tejto vašej obci. A len predšerom som si ale pozrel záznam toho útoku. A ja som, ja vám to musím dnes povedať aj preto, že zo strany politiky bolo nejaká výčitka, že by sa to nespolitizovalo. Ja tu nie som dnes ako predseda našej politickej strany. Ja som tu dnes ako člen výboru pre obrávnu a bezpečnosť Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý keď videl to video, tak nemohol ostať sedieť doma a povedať, že je to bežná situácia. To nebol útok, to bol pokus o zlinčovanie človeka, to bol skupinový hromadný útok, ako útočia levy na antilopy. Toto sa nedá nejakým spôsobom ospravedlniť ani vyhovoriť, že to nejaké konanie alebo nejakú náhodnú, náhodnú iniciatívu ako člen bezpečnostného výboru Národnej rady nemôžem celkom súhlasiť so slovami, ktoré tu dnes od prítomných zástupcov Policajného zboru sa znie. Pretože keď vieme, pani policajti, pani raditeľe, keď vieme, že v tejto obci je dlhodobý problém s asociálnymi osadníkmi, tak v zmysle zákona o policajnom zbore, nie je zmysle zákona o obecnom hedení, je povinnosťou policajného zboru spraviť v rámci prevencie všetko preto, aby nedocházalo k páchaniu trestnej činnosti. O to viac, ak je tu podozrenie z nápadu násilnej trestnej činnosti, ktorá môže skončiť ťažkými ubliženiami na zdraví alebo aj trvalými následkami. Pozície člena bezpečnostného výboru Národnej rady som si dovolil posteť svojho hovorcu napísať mail právom pánu okresného aj ktorý prišiel. Som rád, že dnes sem prišiel, asi si ho aj vy, pán starosta, pozývali, však a to som myslel, ja som s tým aj čakal, ale chcel som to zdupovať lebo je veľmi dôležité, aby o tom vedel priamo každý rediteľ. Dnes, keď sa to tu potvrdilo na tomto zastupiteľstve, ktoré je verejné a je verejným zhromaždením, dnes už policia nemôže hovoriť o tom, že nevie o týchto problémoch. Polícia musí konať ex ofo, to znamená zo zákona. Polícia nemusí čakať na podnety od vás, od občanov. Polícia keď vie a vidia, vníma to a pán riaditeľ poriadkovej polície sám povedal pred chvíľkou Máte to vnáhrade, že aj on bol za mladých čiastu v tejto obce zišikanovaných bytí, vyslel asi tými osadníkmi, tak keď vie, že je tu takýto stav, tak tu malo byť minimálne spravené vysunuté pracovisko. Minimálne spravené vysunuté pracovisko, pretože z pohľadu štátu, ja dnes tu rozprávam z pohľadu štátu, my nemôžeme sa pýtať, koľko by stálo takéto pracovisko, alebo koľko tabulkových počtov by vzhľadom na krajské rejiteľstvo policajného zboru v Žiline muselo tam byť pridelných policajtov. Vás ako občanov, daňových poplatníkov a ľudí, ktorí máte právo na bezpečný a pokojný život pre seba svoje rodiny, svoje deti to vôbec nemusí zaujímať. To vôbec nemusí zaujímať. A ja vám chcem povedať, že som sa neprišiel robiť politiku. Ja som si chcel a prišiel som si sem dnes vypočuť návrhy okresného riaditeľa pôjdeme zboru na to, aby sa tu zlepšila situácia, s čím sem prišiel, čo vám to ponúkne, čo chcú zrealizovať tie opatrenia a ak nebudem odtiaľ odchádzať spokojný, aby som v srdci mal ten pokoj, že viem, že s nebude ubližovať, tak budúci týždeň pôjde na s ministrom Nie je to totiž možné, aby pri takomto skupinovom útoku sa dnes zvažovala väzba pre troch páchateľov. Keď tí ľudia mali byť vo všetci a malo sa veľmi jasne. A veľmi tvrdou pracovať na tom, aby zistili, kto bol návodca, kto viedol celý ten útok, kto akým spôsobom sa do neho zapojil a či tam náhodou nešlo o rasový motív, či tam nešlo o závažný spôsob konania napríklad z pomsty, či to nebolo spojené s nebezpečným vyhrážaním aj iným ľuďom ako súčasneným, aj iným obeťam, iným poškodeným, ako priamo na tom videu jednoducho naozaj sa intenzívne do toho vecou zaoberať. Viete, sme svetkami, že každý mesiac sa stane na Slovensku nejaký útok, kde ľahostajnosť orgánov činných v trestnom konaní, teraz nehovorím presne o okrajovej tovstve policajného zboru, vo všeobecnosti, pozbudzuje asociálov k ďalším a ďalším útokom. Videli sme, že ani policajti nie sú v Minulý mesiac v novembri na dve policajné hliadky v obci Hranovnica okres Poprat, zautočil dám osadníkov kameňmi a nožmi. Skončilo to tak, že boli obidve hliadky ošetrené záchranármi a museli museli z miesta v zásahu utiecť. Ja sa pýtam, kde chceme zájsť v tom, že budeme tolerovať tieto útoky, budeme tolerovať útoky na slušných občanov, budeme tolerovať útoky osadíkov na policajtov, zasahujúcich, nie na, nie na kukláčov, nie na nakup, ale na príslušníkov obchodných oddelení. A keď to nezarazíme raz a navždy, potom sa budeme veľmi smutne pozerať do zeme, keď zistíme, že o tom bezpečnom živote môžeme iba snívať. Takže, vážení obudatelia, ja som sa prišiel ako člen radno bezpečného výboru, nie je predstaviteľ politickej strany. Ja chcem z tohto miesta odchádzať ako človek, ktorý nebude počúvať z spojných funkcionárov o tom, že bezpečnosť si má zabezpečiť obec. Vieme veľmi dobre, že to je, že to je science fiction. Obec nemá na to kompetencie, aby si zaistovala bezpečnostových obyvateľov v takýchto vyhrotených lokalitách. Na to tu máme policajný zbor Slovenskej republiky. A nie je nikto iný za to zodpovedný, za tú bezpečnostnú situáciu, ako predstaviteľia policajného zboru. A budem rád, keď odďaľto odídeme všetci spokojní s tým, že okresný riaditeľ to má pevne v rukách, že to bude možno tlmočiť vyššie, že bude žiadať pôsoby na obvodné oddelenie, že sa zmení harmonogram výkonu služby poriadkovej policie pre vašu obec a keď nie, keď nie verte mi, že situácia vašej obci sa stane budúci týžde predmetom môj
0: rokovania s pani ministerkou. Takže skôr ako dám slovo pánovi Vojtechovi, tak Ondrej, ty si chcel k tomuto niečo povedať. Takže...
2: Vies, čo chcel som, hej, iba na to, toľko k tomu, že takéto, tak, takýchto útokov sa, sa dejú denne. Viaceré takéto útoky sa dejú To preto klam, že to potvrdí aj vojto. Ja mňa akorát zaražená tom to, že práve teraz v tomto predvolebnom období sa práve z môjho pohľadu tendenčne účelovo vytiahli tieto útoky. a, tieto a
0: Že sa to, sa to do médií dostáva, to ma prekvapí. Že sa to
2: dostalo presne do médií a že v podstate samozrejme niektoré entity alebo niektorí politici sa v podstate na tomto príživujú. Čiže E, mňa zaráža to, to, že vlastne také niečo sa deje, ale ja nechcem konšpirovať že za akým účelom to bude, lebo v podstate to by bolo iba v rovine nejakých špekulácií a podobne ja e, by som iba povedal toľko, že fakt skutočne treba sa na to pozerať aj z tohto aspektu a z tohto kontextu, že je v predbolebné obdobie a práve teraz momentálne niekoľko útokov, séria útokov proste a išlo to do médií a nejakým spôsobom sa na tom priživujú urč- určití politici Dobre, ja nechám toľko som chcel, tak nechám slovo expertovi na na, na tú kriminalistickú činnosť. Ďakujem.
0: Vojtech, ideme to komentovať. Ako to vy vidíte z vášho pohľadu? Je tej kriminality pred voľbami viacej, alebo sa to len častejšie dostáva do médií, pretože... Kotlebovci spravidla len pred každými voľbami, či sú to do VUC, či sú to komunálne, či sú to do Európskeho parlamentu, tak vyťahujú túto cigánskú kartu, ak to môžem tak zgeneralizovane nazvať, čiže problematiku romskej kriminality. Ak je ich naozaj pol milióna, tak a ešte žijú v extrémnej chudobe, v extrémnom vydieraní tými úžerníkmi, tak je to pochopiteľná vec. Ja týmto to nechcem ospravedňovať, ale vidím, že toto je zásadný problém, ktorý tu narasta, nerieši sa a policia ako keby mala zviazané ruky. Nech sa páči, máte slovo.
1: No, vraciame sa opäť, týmto celým, toto celou problematiku úplne na začiatok vracame sa k úžere a vracame sa k zlyhaniu štátu. Dve faktory, od ktorých sa to všetko odvíja. Vzhľadom tomu, že ako predseda nových odborových zväzov policie bojujem za to a politicko zaodstránenie a dosahu tej politickej moci na policiu, sa teraz budem vyjadrovať ako bežný občan, ktorý, ako nie ako predseda nových odborov, ale budem sa vyjadrovať ako bežný občan. Ja takisto sledujem programové vyhlásenia, alebo respektíve program budúcich politických strán, ktoré kandidujú do parlamentu. A myslím si, že každý si vyskladáva nejakú, vlastne každý má nejakých analytikov, ako ten volebný program si vyskladať, ktorý najviac osloví toho voliča, akým spôsobom na ňo zapôsobí a získať si jeho hlas. A čo sa týka strany pana Kotlebu, tak... Od samotného začiatku majú stále ten istý program, kde sa opierajú v podstate o to, že, že štát a konkrétne polícia v riešení rómske problematiky zlyháva. Program volieb, ktorý môže platiť u nás, nemusí sa zhodovať a platiť ten istý program v Česku alebo v Polsku alebo v Maďarsku, aj keby sa identicky na vlas vyskladal. V poslednej dobe asi myslím, aspoň ja som aj tak presvedčený, že slovenské obyvateľstvo je prevažne silne empatické. A dokáže svoje názory zmeniť i na základe, keď im niekto predloží hodnotné a racionálne fakty, aj tak zvýťazí na konci uh, tá empatia u tých prevažnej väčšine voličov a budú voliť skôr empaticky a uh, racionálne. Z tohto dôvodu si myslím, že uh, v rámci tých romských... Moment uzasujú...
0: tu vás zastavím. Vy ste použili slovo empaticky, nie emocionálne, lebo empaticky z psychologického hľadiska znamená uh, niečo uh, diametrálne odlišné. Empatia znamená vcítiť sa do role toho, či už poškodeného, alebo do role toho páchateľa. Čiže toto je dosť dôležitá vec, aby ste to dosť jasne vysvetlili, ako sa oni ako
1: na základe samotných pocitov, pocitov a utlačajú logické, racionálne uvažovanie Aha. nejakého programu a skôr dajú na tie emócie. Mm-hmm. A v danom prípade uh, myslím si, že, že program ľudovej strany našej Slovensko-Pána Kotlebu sa čisto opiera o tie emócie toho miestného obyvateľstva, ktoré majú problémy s romským obyvateľstvom, kde vlastne zlyháva uh, policia a vidia, že tie problémy asi policia veľmi neriešia, alebo nemôže riešiť. A vlastne toto na tom všetkom je, je založená vlastne táto kampaň. Ondrej povedal, že áno, je, je pravdou, že, že trestné činy, pokiaľ by sme sa chceli dopracovať k tomu, koľko pachajú Rómovi koľko pachajú Bieli, takáto štatistická neexistuje ani nikdy existovať nebude. Skôr by som povedal do budúcna, keď tá rómska problematíka sa chce riešiť, musí sa zrobiť k tomu nejaká vedecká analýza a skutočne sa musia dať čísla na stôl. Či k tomu bude politická vola nejaká, alebo nebude, to uvidíme. Ale ja, ja môžem povedať a vrátiť sa k samotnému začiatku toho pána, ktorý, myslím, že František Danko sa volal, ktorý, ktorý mal tam nejaké vyjadrenie a dosť veľa použil tam slova neonacisti, fašisti a nacizmus. A dosť emocionálne vystupoval ten pán, chápem, hej, lebo zasa došlo k nejakej pluralizácii a házanie Romov do jedného. Mechu, či ma ja takisto určite nesúhlasím.
0: Mňa Ale... zarazila jedna vec.
1: Ja vám povieľ, Prečo sa chcem...
0: on ospravedlňuje za všetkých Rómov? To, keď niečo vypadá na tie a ja som členom majoritnej spoločnosti, tak ja nikdy sa nebudem za nejakého mazureka, mizíka alebo kotlebu alebo hoci koho iného ospravedňovať. Mne toto nedáva žiadnu logiku. Veď neexistuje žiadna kolektívna vina. Každý páchateľ je viny sám za seba.
1: Áno, ono, ono, ce, celá, celý ten prejav pána Františka Danka bol o, smerovaný. Tanka,
0: nie Danko, aby sme to nezamieniali s predsedom Národnej rady.
1: Áno, 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 áno Danko. Tak. Chcel som to asi v zo zle vyskoňoval. Len som uvieť, že vyvolával v, danej, v danom príspevku skôr také pobúroval k takým nepokojom a možno, že sa opieral trošička o rok 2004, keď sa z pozície vlády znižili nejaké sociálne dávky a vtedy vlastne došlo masívnym nápadaním a prepadaním. To bolo
0: roka 2004 vo februári, 15. februára na základe toho zákona, ktorý v podstate ľudový tkaník ako predajší minister práce, sociálnych vecí a rodiny, prijal. V roku 2014 sa len maličko znížili zo 63 eur na 61,60, lenže tam bol problém iný. Dovtedy to bola obligátorná dávka a od vtedy od v podstate od toho roku, od prijatia toho zákona číslo 417 z roku 2013, tak v podstate tie dávky musia tí Rómovia odrobiť tými 32 hodinami práce. Toľko na vysvetlenie našim poslucháčom. Hej. Nech sa páči, pokračujte.
1: Ja by som nechcel, lebo ono, 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 v danom prípade niekoľkokrát možno dosť nešťastie spomenul silu aj v počte, koľko je a čo dokážu keď sa z jednotňa výjdu do ulic Dúfam, že nechce to zorganizovať a takýmto, uh, takýmto prejavom organizovať niečo, čo sa stalo v roku 2004 v mesiaci február.
0: Ano. V
1: konečnom dôsledku k tomu trošička odskočím a poviem, že keď sa výška sociálnych dávok prehodnocovala, a všetci ju dostali podľa nových pravidel, uh, najväčší problém v plave uh, bolo to, že tieto dávky nestačili užerníkom. A užera bola uh, veľkým problémom aj tragédiou už tedy a povedalo to spolnomestnenky na preromskú komunitu Klára Orgovanova, Tak len na, na odskočenie Ale. k tomu. Takže ve, veľmi mieša, miešali sa dosť emocie toho človeka, ktorý v jednej strane sa išiel ospravedlňovať za niečo a v druhej strane poukazoval, že akú dokážu mať silu keď sa spoja. Tiež je to trošička nešťastné a hlavne tu treba ja keď som robil prednášky na základných a stredných, polisa- na stredných školách, ešte ako príslušník policajného zboru, takisto vlastne e, tá, trošička sme aj prednášali o tej právnej vedomosti hej, a mm. mali sme v triede romské, neromské deti a, a základné veci na základnej škole, že čo je demokracia, e, čo si predstavujú pod demokraciou, tak môžem povedať, že, že dosť sme boli v samotnom, pri tej konverzácii alebo tých dialogov, ktoré sme vedli tak sklámaní, lebo niekto opisoval demokraciu slobodou, prejavou, tláčem, myslenia, písma, hej, a niekto sa vyjadel, že môže robiť, čo chce, hej, tak uh, sme tam vysvetlili, čo je demokracia, čo je anarchia. Neutočím kto, ako to vnímal, hej. Uh, dneska dosť veľa krát sa vklada do úsť ľuďom, alebo ja si poviem handlivý výraz, keď uraziť chcem hociť k toho, že si nacista, alebo si fašista, alebo si neonacista. Hej. A keď sa týchto ľudí by som sa pýtal, aby vysvetlili, že, 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 že čo tu je nacizmus, hej, tak uh, ja si myslím, že málo kto povie, že to o, je
0: nejaké. Tak totalita. vás klamem. Toto nevysvetli ani politológovia, lebo ja som si prečítal skriptál z Bansko-Bistrickej politológie od profesora Kulašika. Je to jeden veľký guláš.
1: No len, len ide o to, že, že dneska na základe toho prechádzajú rôzne súdne procesy, rôzne podnety, keď sa niekto niečím označí a dodnes to nie je presne špecifikované. A dneska tí politici sa nazývajú takýmto slovom, hej. Takže e, toto je také dosť zaražujúce, že nie je presne vysvetlené, čo to je, ale každého, koho chceme očerniť, tam tú nalepku dáme. Čo sa týka e, politizovania alebo politizácie tejto situácie, zneužívajú ju rôzne politické strany a s cieľom dosiahnuť najvyššieho čísla e, voličov na svoju stranu. Ja, mňa čo e, zaujíma a mňa zaujalo, aby, aby konkrétnu koncepciu riešenia e, tohto problému ktorý teraz ako naťahujú, že ten problém je. Ono v skutočnosti sa bavíme už tu na skoro dve hodiny o tom, že ten problém je. Ale nejakú koncepciu, aby niekto ukázal, akým spôsobom. Tak zatiaľ nejakú koncepciu žiadnej politickej strany, ktorá kandiduje, som nepočul. A môžem povedať, že túto koncepciu to musí byť jedna obrovská vedecká analýza, na ktorej sa musia podierať všetci. Čiže musia si dať ruku na srdce a fakt nájsť tú, tú politickú odvahu a, a riešiť to spoločne. Ale blížia sa voľby, nikto to nepovie a ja hovorím, že som o tom skalopevne presvedčený aj vo prezidentských voľbách, že prevažná časť obyvateľstva sa rozhoduje na základe emócií, mm. tak práve takéto emócie rozhodnú. A tie emócie veľmi jednoducho využijú rôzne politické strany, kde vidia akékoľvek zlyhanie štátu, kde v podstate čino štátu začne niekto nejakým spôsobom virtuálne súplovať a ukazovať, že, že sa to veľmi rýchle a, a vyriešiť. To sa veľmi rýchlo vyriešiť nedá,
0: ale to stačí. Mňa tam toto ešte táči. zarazila jedna vec... Skôr ako na to zabudnem, tak vám to poviem a zároveň dám možnosť aj Ondrejovi na to reagovať. Kotleba tam neprišiel ako predseda politickej strany, ktorý zbiera politické body. On tam prišiel ako člen bezpečnostného výboru robiť politiku kvázi štátu. Čiže on de facto svoje postavenie poslanca Národnej rady flagrantným spôsobom zneužíva pre svoju politickú stranu a na druhej strane nemá ani v úvodzovkách gule priznať, že tam je ako politik, ale robí všelijaké výhovorky. Čiže mňa takéto veci iritujú bez ohľadu na to, že čo sa vlastne deje ohľadom tejto romskej kriminality. Ondrej, ak chceš, môžeš reagovať, ak nie, tak dám slovo Vojtechovi.
2: Tak no, na to sa nedá nič povedať, tak samozrejme všetci zneužívajú uh, svoje postavenie uh, od uh, by som povedal od prezidentky až po tohoto uh, radového poslanca, ktorý je zároveň aj predsedom, uh, predsedom politickej strany. To, že, že ta, tam prišiel a sa tvárilo že on to tam niekde na nejakom výbore bude riešiť. No, to, to, to je pekné a znie to tak nejakým spôsobom zaujímavé. Ale no, tých, ktorých len
0: ktorých... Jedna veľmi dôležitá vec. Toto nie je problematika týkajúca sa nejakej Bravý kriminality. On rieši tam napríklad otázku stiahnutia slovenských vojakov ako člen bezpečnostného výboru napríklad z Iraku. Čiže tam, alebo otázku budovania základní a ďalších vecí. Čiže on prekračuje svoje kompetencie. Čiže on nie je... Skrátka členom výboru, ktorý by takéto, čo si mal riešiť, hoci toto skôr možno aj spadať do toho zahraničného výboru. Ale nechcem vám odoberať čas. Ondrej, ďakujem tak ti. Ako,
2: ja by som iba, ja by, ja by iba fakt že ako to bude riešiť ako člen Bránobezpečnostného výboru, lebo lebo ten výbor v podstate nič nerieši a maximálne tam zavolajú ministerku. Ona povie, že spravila nejaké opatrenia a potem presunula tam nejakých policajtov. Prípadne, ak Vojto hovoril o roku 2004, ja sa pamätám, keď som ešte slúžil v armáde, tak tedy stiahovali vojsko a, a, a dislokovali ich, presúvali ich do, do spiskej novej sí. No a v podstate to je tak všetko. Však v podstate ide o to, že treba tam tých, tých nejakých... tých ktorí sa tam dopustičali tejto nasnej trestnej činnosti nejakým spôsobom riešiť. A, 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 a to, je, to, je, to je všetko, tam, tam, čo tam on rieši. Ako poslanec bráno bezpečnéstvo vyberol, to mi fakt skutočne zahadol. Ako znie to super, ľudia povedal to, čo chceli ľudia počuť. Zároveň povedal to, že, že aj chudáci policajti, lebo aj oni sa nejakým spôsobom potýkajú s touto, touto kriminalitou majú s tým problémy a tak, a tak ďalej. Mm-hmm. E, samozrejme, tým pádom si naklonil e, e, tú poriadkovú policiu na, na svoju stranu, hej, ne, nejakých tých chlapcov, ktorí, ktorí sa, hey, o, ktorí zo, napadajú. Zo
0: 20 tisíc plus ich rodiny. On narastol
2: ako politik, hej, tá, tá, tá retorika ide, ide, ide hore, hej, že však to vidno. Čiže, a zároveň povedal, že zlyháva policajný zbor. Čiže na jednej strane ich vyfackal na druhej strane povedal, že zlyháva policajný zbor. No tak neviem, no. Ťažko Ondrej, tento, ďakujem tento ti. bude narastať. Uh-huh. Ja.
0: Uh, Vojte, otázka na vás. Má kotleba nejaké právo, hoci aj morálne, hoci, ťažko o niečom mm-hmm. takom hovoriť, určovať policajtom, najmä policajným riaditeľom a ich námestníkom, že aké opatrenia majú urobiť? To sa do akej role dostáva Kotleba? Skúste sa na to pozrieť ako odborár a zároveň bývalý policajný dôstojník.
1: Ja si myslím, že Marian Kotleba, keď takéto vyjadrenia dáva, tak on s tými jednotlivými policajtmi aj policajnými funkcionármi o problematike rozpráva ešte pred takýmto vystúpením.
2: Mm-hmm. Uh,
1: poznám pár kolegov, ktorí, ktorí uh, povedali áno, že k takýmto stretnutiam uh, neverejným došlo a nerozoberali, kde vlastne v rámci riešenia uh, rómskej problematiky uh, štát zlyhává hlavne nejakým spôsobom. Porovnávajú policajti riešenie rómskej problematiky pred 10 ročí dozadu a teraz tak jemu len vlastne nahrávajú do karat a on takýmto spôsobom to prezentuje. Hej. Dokonca tam spomenul, že, že mu policajti hovoria, že majú zviazané ruky. Takže je to stále od začiatku, čo tvrdím, len využíva tú, tú situáciu zvyhávania štátu v riešení niečoho, čo potom riešia buď mimohládky, alebo si dávajú do svojich e- neoficiálnych programových vyhlásení takéto politické strany, ktoré ľuďom to postačuje, aby niekto povedal, že to vyrieším. To, to, jak Ondrej povedal, že jeden, jeden, jeden argument, akým spôsobom to riešiť, som zatiaľ nepočul. Ja hovorím, že... Vzhľadom tomu, že zastávam funkciu predsedu Nového v zväzu policie a k politike by som sa mal stávať ako apoliticky, tieto všetky moje vyjadrenia, ktoré teraz tu robím, sú nezávislé od tej pozície, ktorú zastávam. Takže môžem len povedať aj v závere to, že čo som stále hovoril, že v danom probléme tohto riešenia musí byť vypracovaná doslova vedecká analýza. Vrácam sa k gromskej problematike. A na základe zmapovania musí byť byť dokonale zmapované celé doterajšie riešenia, ktoré sa daného problému týkali, ako musia sa vyhodnotiť. Musia byť podrobne uvedené všetky doteraz realizovateľné riešenia, efektívnych použitých metód, prostriedkov, výsledky, realizácia a všetkých dopady. A najdôležitejšími aktérmi vždy, a stále hovorím, musia byť nositeľia štátnej e, a samozprávnej moci, ktorí musia e, a majú k tomu všetky možné prostriedky, ktoré my, bežní občania, nemáme. hej, a ako sú legislatívne prostriedky, ekonomické, politické. Len tak sa dá vypracovať úspešne a hlavne zrealizovateľné riešenia. K tomu však ja si myslím, asi tak podľa mňa je potrebná určitá miera politickej odvahy a odvážne pomenovanie reálneho stavu môže iba priniesť reálne riešenia. A Toto si myslím, že zatiaľ chýba. A Keď túto odvahu niekto nájde pri vybudovaní novej vlády, tak vtedy si myslím, že tie riešenia môžu prísť. Ja mám ešte nejaký mm-hmm. sekúnd, by som len chcel povedať, že tieto, kopec týchto poznatkov a príspevkov, ktoré som dneska tu povedal, by som chcel poďakovať zo strany Rómov, hlavne mojim dobrým kamarátom, ako je pán Jan Lacko a Ladislav Gaži, ktorí uh, v rámci uh, rómskeho obyvateľstva majú, uh, myslím si, dosť vysoké postavenia. Ukázali, ako sa dá prepracovať vo verejnom uh, živote, ako sa zatriedite. Lacko Gaži má uh, maj, uh, vice majstra sveta chlapca v uh, kickboxe. Hej. Jan Lacko je, je, je človek, ktorý by mal dávno byť v politike a otvoriť uh, politikom moči a zaoberať sa. Uh, on by sa mal zaujímať romskou problematikou a je to človek, ktorý už mal dávno sedieť na, na, na mieste spolnomostne sa aj rieši to. Takže tieto všetky postrehy, ktoré mám a, a ktoré, ktoré by sa mali riešiť, vďaka týmto ľuďom a, a im podobným, za čo im veľmi pekne ďakujem. Pretože ak chceme nejaký uh, problém riešiť, uh, musíme vedieť o ňom všetko. Takže mm-hmm. z mojej strany aký je toľko.
0: Ďakujem veľmi pekne vám, Vojtech, za účasť v tejto relácii a veľmi prínosné pomenovanie skutkovej, skutkovej situácii alebo skutkového stavu v oblasti rómskej problematiky. Ondrej, na teba posledná otázka, ak si ešte tu. Vzhľadom k tomu, že vieme, že dve najsilnejšie politické strany, to znamená smer a Kotlebovci ľudová strana naše Slovensko, tak v podstate túto problematiku marginalizovaných rómskych komunít flagrantne zneužívajú na svoju politickú činnosť. A v podstate, keby si to aspoň riadne dali do programu, ale nie. Takže ťažká otázka na teba z toho dôvodu, že akým spôsobom keby sa aj vypracoval nejaký plán ako túto problematiku vyriešiť vedeckou obcov. Také dve najsilnejšie politické strany nebudú mať záujem toto riešiť z toho dôvodu, že oni takýmto spôsobom si nadháňajú voličov svojich, tak ako to vlastne riešiť. Existuje aj iné riešenie, ako cez politické strany, cez parlament, keď tu v podstate referendum funguje.
2: No, tak práve mi toto <laughs> zobral z úst, keďže to referendum tu nefunguje a sami dobre vieme, že akým spôsobom je položená ústava, že ak by sme chceli niečo riešiť priamo voľbou, hej, čiže nejakú, ne, abo, ne, nejakým tým nástrojom tej priamej voľby, mm. napríklad tým referendum, tak keď tieto politické nástroje zlíhavajú, tak potom je to ťažko iným spôsobom riešiť ako, ako politickou činnosťou, hej. Uh, my sme sa bavili už o tom permanentom,
0: uh, permanentom výbore a referent. Áno,
2: áno, a... pre, pre, pre a podobne. Hej. Čiže, čiže toto je jedna z ciest, ale to je veľmi ťažká cesta, keď, keďže vieme, že, že čo všetko to obnáša a čo všetko nás bude čakať, keď toto budeme riešiť, že vlastne budeme sa snažiť budovať nejaké tie bunky, nejaké tie štruktúry nejakých tých, tých, tých ľudí, ktorí by nám pomáhali organizovať zber podpisov pri petíciách a samozrejme v budúcnosti organizovať tie referenda a podobne. Čiže, čiže toto je tak, taká, taká tá ústavnoprávna možnosť to riešiť. Ďalšia je samozrejme, ja neviem, nejaké štrajky a podobne. A samozrejme upozorňovať na to a, a politickou činnosťou, hej, napríklad ty to riešiš e, ako moderátor, hej, čiže máš záujem, aby, aby v tejto relácii prišli fundovaní ľudia, ako je, ako je. Pán Vojte Klužarovský, ktorý má bohaté skúsenosti z toho kriminalistického hľadiska a samozrejme momentálne aj teraz má plno známych v tejto oblasti. Hej. Čiže, čiže toto sú tie, tie, tie možnosti, ktoré my momentálne máme, hej, keďže nie sme vo vládnúcich stranách. Takže asi tak.
0: Ďakujem vám obidvom, benovite Vojtechovi Kľúčarovskému a Ondrejovi Štefíkovi za účasť tejto relácii, napriek tomu, že dnes je 6. januára je štátny sviatok troch kráľov. Som veľmi rád, že ste si našli čas. ospredňujem sa našim poslucháčom za výpadok v úvode relácie. Samozrejme, táto relácia bude... Kompletná v archíve, tak si ju môžete od začiatku vypočuť. Lúčim sa s vami a prajem vám príjemné strávenie dnešného sviatočného večera a samozrejme počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača, či už dnes, alebo v celom tomto novom roku 2020.